0: Que hagas. Solo lo haces porque Dios lo permite. ¿Ha permitido eso?
1: Imagínate qué pasaría si el diablo poseyera el alma del
2: exorcista del Papa. ¿Quién te defenderá?
0: Mi fe... No necesita defensa.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Archivos de Arcan, su podcast favorito de misterio. Estamos de vuelta en otro martes macabroso y hoy, como pudieron ver, tenemos un tema morboso de esos que a ustedes les gusten, de esos que les encantan y más a Pille, ¿verdad? Que Pille es... Me encanta el miedo, pero no cree, dice.
2: No me creo en lo que usted cree.
1: Pero bueno, sí, el tema va a estar súper este, interesante Vamos a hablar sobre posesiones demoníacas Vamos a estar hablando un poco de qué son estas posesiones Qué es este fenómeno eh, Lo que es el ritual El rito de, de exorcismo Y este, cuestiones ahí que, que yo creo que todos hemos pensado ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué a ciertas personas? etcétera Ahí lo vamos a estar viendo y este, bueno hoy como siempre me acompaña la mano derecha de, del podcast aquí el, el borrego Matrix, el famoso Pille, una figura internacional ya ¿Cómo está Pille? Yo veo que me estoy
2: levantando falso <risa> la planista le
1: faltó? También, <risa> ¿También? <risa> 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 eh, Bien, bien, saludo, salud, eh, es lo
2: importante Supongo yo. Eso es lo este, importante, sí. Sí, sí, se me dice, se comenta. Este, y you no, know, esperando a ver de eh, que viene el día hoy. Estoy feliz, digamos, porque hoy, hoy gané yo, digamos. Hoy ganó el mundo del Tagore. Hoy no hay aliens, ¿verdad? Por <ríe> hoy,
1: por hoy, ¿verdad? <ríe> o sea, hoy es... el
2: tema no es de aliens, entonces... Después que me mantenga más despierto.
1: Sí, yo espero que sí. Yo espero que sí. Y que comparta con nosotros. Porque muchas veces pille. Nada más se queda ahí como, como. Pensando. Viendo al vacío. Ya, es verdad que like,
2: soy un pensador. ¿verdad? <risa> Pensado. Si hubiera nacido hace, hace unos, unos cuantos años. Pues, me hubiera sentado en la misma mesa de Sócrates. Y. Y, hey. Alguno algún que otro filósofo más.
1: <risa> y bueno, al, al, pues, como último. Pero no, menos importante, tenemos al invitado hoy. Hoy retomamos invitados porque ya llevamos varios episodios que no, no habíamos invitado a nadie. No sé por qué, sinceramente, más es que me ha juntado que pereza a ponerme a buscar. Pero bueno, este ahí el invitado de hoy, aunque no tiene nada que ver el, con, con, digamos, el asunto paranormal, porque también es creador de contenido, a él también le gustan mucho esos temas y ahí estuvimos hablando. Entonces, por eso fue que lo invité el día de hoy, a Andrés. ...y su canal es Viviendo con Hormigas. Andrés, ¿cómo va todo?
0: Todo bien, perdicha. Aquí Sí, sí, sí. la verdad siempre me han interesado los temas. Eh, Paso como por temporadas, algunas veces como que... me ...empiezo como a leer mucho el tema, a ver videos. Ya luego como que lo dejo un tiempo, me pongo otras cosas. Pasos del señor... ...ya luego me aburro y entonces regreso a estos temas... ...y no, ahí voy...
1: cuando (ríe) se asusta es que que lo deja...
0: ...sí, sí, sí, me pegan un susto... ...entonces me me voy a otras cosas... ...no, no, más que todo es por... ...a veces por falta de tiempo porque siempre me ha gustado mucho... ...siempre me ha llamado la atención... ...soy como esos... ...curiosos... ...que... ...miedosos... ...que que (ríe) me da mucha curiosidad pero me da miedo a la vez... ...más que todo como pensar que, que... que se me aparezca algo ahí me extraña algún espíritu
1: claro 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 es que
0: pero pero sí sí me gusta
1: yo yo pienso digamos bueno no sé qué tanto será verdad porque muchos dicen que eh, entre más se mete uno en estos temas como que uno llama a que pasen a mí me empezaron a pasar sin sin saber de ellos y por eso fue que yo empecé a buscar entonces no sé qué tan cierto de hecho conversando con Andrés él me comentaba que a él a pesar de que le dan miedo estas cosas él siempre trata como de, de buscar que le pasen porque él quiere comprobarlo, o sea, él quiere ver sí, sí y nunca soy le ha pasado
0: soy <risa> sí, sí, soy agnóstico, entonces no creo en algo hasta que lo vea por así decirlo, entonces siempre, siempre me, ha, me ha parecido no sé, interesante el tema y, y sí, o sea, yo he escuchado mucha gente que, que le ha pasado historias y yo he pasado por esos lados a la hora que dicen que les sucede y no me nunca he visto nada hasta el momento. Sí. Nada, nada. No, no me ha pasado absolutamente nada. Cuando, cuando me pasa algo así, como que yo digo, puede ser, le busco como una explicación ahí como, ya sea científica o, o algo natural, por ejemplo un animal Ajá. o algo así, y ya, 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 ya lo olvido.
1: Sí, sí, es que muchas veces tienen muchas respuestas lógicas. Eh, pero cuando entra el miedo, ¿verdad?, uno piensa de todo. Pero sí, sí, es, es cómico porque yo tengo una frase que yo digo, si, este, ¿cómo es que le digo? Eh, espera más no esperes. Es como, ok, esté esperando que algo pase, pero no esté conscientemente como tratando de forzarlo. O sea, simplemente... Espere que llegue su momento sin tratar de que eso pase, ¿verdad? Sin forzarlo, porque muchas veces cuando se trata de forzar este, este tipo de fenómenos no pasa nada. Uno puede ir ahí el mes sexto, en el vigésimo día, a las 3 de la mañana, con luna llena y toda la vara y toda mística, a tal punto que dicen que sale la llorona, y puede que 300 personas la hayan visto esa fecha, ese día, esa hora, y uno va y no, no se manifiesta.
0: Sí, sí. Sí, t- tampoco es como que, yo no lo busco, por ejemplo, no agarro un, poner un huevo en un vaso de agua un, en el solsticio y pararse frente a un espejo y todos esos rituales que hace ajá, la gente, ajá. sí, sí, no, yo, yo no lo busco, pero sí me da curiosidad.
1: Ah, bueno, algún día, algún día le, le, le tiene que pasar, algún día, bueno, yo no, no sé no, si quiere no, que, que le pase yo. o no. <ríe>
0: Sí, sí. Tengo como, como ese amor y odio ahí, como que me gustaría o me da curiosidad, pero no quiero realmente porque, no, no sé, uno no sabe cómo va a reaccionar hasta que le pase algo, ¿verdad?
1: Claro, claro, es que ese es, ese es el problema. Porque uno dice, debe ser interesante vivir un fenómeno de estos, pero qué tan interesante va a ser este estar ahí, ¿verdad? Qué tan interesante va a ser... Este vivirlo, no sabe uno, ¿verdad? ¿Cómo, cómo uno puede reaccionar el cuerpo, ¿verdad? Porque uno reacciona muy distinto al miedo. Entonces, o sea, son muchas cosas, pero a mí sí me gustan, yo se sí los paso llamando, pero nada, no, no me pasan. Ok, este, el día de hoy, entonces como les mencioné, vamos a hablar sobre lo que son las posesiones demoníacas. Últimamente yo no sé si es culpa pillo o qué, pero casi que este mes, bueno, este, los últimos episodios. Hemos hablado de, de demonios, hemos hablado bueno ahora de posesiones. Eh, ¿Qué hemos hablado más de relacionado al tema? Este no, hablábamos de
2: modman, yo creo, antes
1: de ese. El modman, sí. Ajá, ajá. Pero bueno, ahí Pillo está. está influenciando porque no quiere. Pero el episodio anterior de Barguiña Que no he podido subirlo Porque está corrupto el archivo Algo pasó ahí este. Está como el que,
2: lo, el que lo edita
1: Sí, está corrupto <ríe> Ustedes saben que aquí la NSA, la CIA El FBI Todos están haciendo lo posible para que no salga La información ahí al, al aire Pero lo vamos a lograr Yo sé que ese episodio de alguna manera tengo que lograr Subirlo, entonces vamos a ver Cómo, cómo hacemos eh, Ok, para empezar, vamos a... Bueno, quiero preguntarles a ustedes, primero que nada. ¿Ustedes qué saben de las posesiones? ¿Qué han escuchado sobre posesiones? Qué, o sea, qué, qué, ¿qué piensan sobre ese fenómeno?
2: Este, bueno, yo pienso que es entretonía, ¿no? No, este, Es muy bonito. <risa> muy interesante.
1: <risa> es muy interesante,
2: sí. No, no, este, oye, no lo que, es, que ha escuchado, ¿verdad? O sea, o lo que nos ha enseñado, inclusive el cine, ¿verdad? Porque de ahí es donde se saca, porque ya nos, yo no, no he estado mucho en iglesias católicas, pero tampoco es como que eso se hable mucho ahí, y ni, ni siquiera en la evangélica, que gente con claro, la iglesia evangélica, que me gusta, y por eso me gustaba más que la católica, porque como que le metía más drama todo, como más... Como más sabor, más, más sabor, sabor, porque claro, porque tal vez estaba la, la católica y se tocó aburrido río. Cambio ahí, era como más sabor a todo. Ahí, entonces, bueno digo, yo he ido a cosas que nunca he escuchado, No sé, de alguien que, el, que sea muy practicante católico y ese, se hablaron de exorcismo, o así que no creo. Pero este, ni, 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 ni en yo fui, pero lo que, nos, lo que uno sabe normalmente no es por iglesia, sino ni por Biblia ni siquiera. Este, es por, por lo que nos han enseñado a las películas, ¿verdad? <risa> que básicamente es como: sí. un de, demonio se le mete a una persona y la posee, sí, básicamente. Es, es la ciencia, ¿verdad? Este, de, de lo que se conoce normalmente como una cosa así, ¿verdad? Este, yo así, como bíblicamente, que me acuerdo de algo, yo creo que hay una historia donde yo no sé quién era que tenía unos demonios. O, o perdaban suertos para ir, y creo que Jesús los agarra y los mete en unos chanchos.
1: Sí, 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 ajá, que después por sí, eso dicen sí. que uno no puede comer carne de cerdo ajá, o de animales sí, que tengan pezuñas.
2: No se puede comer. Bueno, sí. También, eso de las comidas es un, un tema que se las trae, ¿verdad? Porque antes, en el Antiguo Testamento, este había muchas comidas que no se podían comer porque estaban malditas uh-huh. o, o porque, ajá pero este, se dice y es lo que he escuchado yo que eso ya no, eso no lo rige, del antiguo justamente ¿no? es que yo Cristo vino como que prácticamente todo eso del antiguo pasa pues, siempre para el diablo y este nunca no lo
1: mejor dicho <risa> y, nunca te mejor dicho
2: <risa> <risa> y que pues verdad se parte de, de, de nuevo, pero eh, básicamente eso es lo que podría decir yo, yo, yo qué sé y este, tengo unas, tal vez, historias que medio me acuerdo, pero ahí tal vez más adelante la vemos o no si quiere
0: que la veamos
1: morir. Más adelante, ya cuando vayamos poniéndole ahí este sazón al asunto, vamos vamos relatando. Y usted, Andrés, ¿qué, qué opina del fenómeno? ¿Qué sabe del fenómeno?
0: Pues poco realmente. Con, con el tema de exorcismo, bueno, pues, he visto varios temas ahí o he visto incluso entrevistas que hablan con los padres por ejemplo me llamó mucho la atención que ellos mencionan el tema de que por ejemplo un demonio tiene ciertas limitantes en la tierra o o por lo menos de lo que pueden hacer, entonces eso me llama mucho la atención con el tema de que uno les tiene mucho miedo pero realmente se supone que ellos no pueden hacerle nada a uno directamente para afectarlo, por ejemplo no pueden eh, incluso hacerle daño porque mucha gente... yo he visto que mencionan el tema de... ¿por qué no... por ejemplo... hacen algo sobrenatural ahí... le quitan los frenos al carro... y matan a una persona? Uh-huh. se supone que ellos no pueden hacer esos detalles... o eso... algo tan extremo... Eh, y... no, no... realmente sobre... más que todo sobre, sobre esos temas... sobre los poderes que pueden tener... Eh, en qué casos... en qué ocasiones es que... poseen una persona... Eh, también el tema de cómo es poseer una persona a pesar de que se dice que, que generalmente lo hacen con personas muy muy religiosas y entre más metiendo la religión esté lo pueden hacer de, y en la historia se han visto casos donde incluso lo hacen con personas que no son tan religiosas y también con el tema ¿cómo, cómo se le llama a, la, a los que se le hacen los que, que hacen como perdón
1: los estigmas
0: estigmas, ajá el tema de Stigmas me da curiosidad Y he visto varios, varios como documentales que han dado sobre personas que le han dado Pero no sé qué tan cierto es Ya que no sé, no sé si hay algo como médica O como expediente, expedientes médicos que lo hayan comprobado o algo así Pero sí, sí, es, es, es curioso el tema Y a pesar de que sí, sí, da un poco de miedo como pensar en el tema de cómo puede ser que una persona que se le que se le haga una posesión, por ejemplo yo he escuchado gente hablando en l- lenguas sí. y se escucha bastante feo no sé cómo entonces podrá hacer una, una posesión a una persona debe ser algo sí. bastante
1: debe ser, debe ser fuerte yo, sí, sí. yo he presenciado pero igual hay como niveles verdad de, de dentro de las posesiones Entonces hay unas que son como muy leves Ahorita no recuerdo bien Porque ese fue un dato que eh, Que me acordé ahora Cuál es como la denominación que le dan Porque tiene como, como una denominación Pero por decirlo así Hay unas posesiones Que no se manifiestan de manera extraordinaria Las otras son las extraordinarias De manifestaciones extraordinarias Que esas son las que popularmente vemos en las películas ¿Verdad? que son, este, presentan levitación, movimiento de objetos voces, cambios hasta físicos de la persona esas son muy evidentes en cambio las otras tienen síntomas que son mínimos, entonces no se pueden percibir tan fácilmente entonces por ejemplo puede ser un cambio de humor de la persona que usted diga, qué raro, esta persona antes no era tan bipolar y últimamente tiene cambios muy bruscos de comportamiento, digamos tiene cambios eh, bruscos, no puede manejar sus emociones, por ejemplo tiene ataques de ira, de depresión, de alegría, se pone a llorar, entonces mucha gente diría, okay, de bipolar o algo tiene, verdad, ahí este claramente primero habría que analizar, verdad, si eso es alguna patología, alguna este, enfermedad mental, verdad. Pero se dice que hay muchas posesiones, día a día digamos eh, están presentes, pero como no se manifiestan de esta manera tan fuerte no nos damos cuenta. ¿y cómo es que se dan cuenta las personas que están poseídas? hasta que están frente al rito verdad, de exorcismo eh, llega un sacerdote y empieza a hacerle tal oración o a presentarle símbolos o a hacer ciertas cosas como para detectar y aquí es donde ya la persona empieza a manifestar ¿verdad? Este, que sí posiblemente tenga una eh, una posesión entonces eh, yo lo he escuchado de hecho, en mi tiempo que yo estuve metido en la religión Yo llegué a escuchar que este, Posiblemente todo mundo Tenga como un demonio dentro de su cuerpo verdad eh, Recordemos también Que están estos seres llamados arcontes Que muchas veces también se les relacionan con enfermedades verdad Depresión, ansiedad Algunos dicen que estos son seres parasitarios que habitan el cuerpo Y hasta cierto punto o con diferentes situaciones es que se manifiestan entonces yo sí recuerdo haber presenciado por ejemplo eh, un grupo de oración algo así, una persona que siempre se ha comportado de manera normal nunca ha presentado ningún comportamiento extraño se le acerca a alguien como para hacerle una oración directamente a él y ahí la persona se vuelve loca y cambia totalmente tal vez era una persona super tranquila y de repente cambia, se vuelve súper agresivo eh, A veces hasta la voz les, les, les cambia Entonces son cambios como muy abruptos verdad Entonces ahí entra en debate Porque eh, lastimosamente en la religión Muchas veces uno nota cosas Que la gente tiende a hacer como para sentirse parte de verdad Como esto de, de sentir el Espíritu Santo Y tirarse al suelo y revolcarse o, o decir que escuchan lenguas Cuando no escuchan lenguas O sea como que también a veces La presión social ¿verdad? de estos cultos Hacen que las personas eh, Tiendan a mentir Entonces a veces yo no sé si es actuado O si en realidad este, Está pasando Antes de continuar darle muchísimas gracias A Reptilian Boy que acaba de darle ahí seguir. Bienvenido a Archivos de Arcan. Hoy vamos a estar hablando sobre posiciones demoníacas, el lado más eh, como teórico, teológico de qué es este fenómeno. ¿Verdad? No tanto el lado de este, ¿verdad? Más como hollywoodesco, sino que hoy sí quiero como enfocarme un poco más a conocer qué es el, el fenómeno. Dice, a mí me entró una vez en el cuerpo Le di permiso para entrar por mis pies Una energía vibratoria rebotó de mis pies A cabeza dos veces en menos de dos segundos Y cuando salió me sentía como nuevo Ya no me importaba eso que me hacía estar triste Eso yo lo he escuchado eh, También yo lo he escuchado prácticamente eh, Llamar, digamos, el Espíritu Santo Yo nunca lo he sentido A pesar de que estuve mucho tiempo Metido en, en... en cosas religiosas pero si sí yo escuché que algunos que decían que tenían como esa como esa presencia de Dios o, o verdad, el Espíritu Santo y todo relataban algo parecido a eso como una energía, una corriente un fuego que entra en el, en, en el cuerpo y como que limpia entonces es, es interesante verdad, esos puntos ok, entonces eh, para ya empezar eh, con la parte verdad del de qué es, sí quiero aclarar que hoy vamos a hablar con todo el respeto, ¿verdad? Estos son fenómenos eh, que a pesar de que yo no sé si creer al 100%, sé que hay algo ahí, ¿verdad? Y mucho de lo que vamos a hablar va a ser desde el punto de vista eh, teológico de la Iglesia Católica. Porque curiosamente este fenómeno va muy de la mano, o casi que es exclusivo de esta religión. Como mencionábamos antes de iniciar el stream, que para los que no estaban, esto es algo muy particular. Los exorcistas, sí o sí, tienen que ser católicos, de la iglesia católica, tienen que estar autorizados, tienen que seguir un rito. En otras religiones, en otras creencias, hay cosas parecidas a la posesión pero en sí no son como tal digamos, no se pueden considerar como, como tal posesiones demoníacas por los tipos de sintomatologías o manifestaciones que tienden a darse y aparte de esto también sé eh, ¿verdad? Por, por lo que investigué que personas han tratado de ir a otras religiones a que les hagan un exorcismo, que les ayuden con esta liberación verdad, este, que les ayuden a, a liberarse de este ente y hasta que llegan ante un sacerdote católico es que obtienen un resultado. Entonces, esta, esta cuestión es la que a mí me, me, me pone a pensar, porque desde mi punto de vista, para mí si sí existe el bien y el mal, existen seres de luz, existen seres oscuros, y esto en todas las culturas desde el inicio de la historia de la humanidad se ha visto. ¿Pero por qué entonces tiene que seguirse un rito católico? ¿Verdad? Y muchas de las cosas que nosotros conocemos hoy en día como, eh, como figuras malévolas, digamos, como el diablo, Satanás, Belcebú, los demonios, todo esto ha sido creado por la iglesia católica. ¿Verdad? Antes tenían otros nombres, antes no eran seres totalmente malvados, eran seres neutros hacían el bien y el mal, protegían también como castigaban, hasta que llega la iglesia católica ¿verdad? y empieza a inculcar su monoteísmo y todas aquellas prácticas paganas que tenían antes, se satanizan, verdad porque ellos necesitan eliminar todas estas y todo este politeísmo que existía y centrar las creencias en un solo Dios entonces ahí es donde a mí como que todavía no logro entender por qué es que tiene que ser un grito y un acto este, totalmente eh, católico ok, antes de, de empezar con la posesión vamos a ver varios aspectos eh, que son como manifestaciones demoníacas porque esto yo no, no conocía tanto yo conocía dos simplemente pero hay, hay varias y en general son cinco como las manifestaciones más grandes la primera es la infestación no sé si ustedes han escuchado sobre, sobre las infestaciones
0: no no, no nunca
1: nunca. Okay. una infestación básicamente es cuando un demonio o un ente verdad, de estos este, demoníacos tiene control o acciones sobre un lugar sobre un objeto o incluso un animal por así decirlo un poltergeist El poltergeist podría encasillarse dentro de una infestación demoníaca Porque el poltergeist casi siempre está eh, centrado o amarrado A a un lugar en específico O tal vez a un objeto En algunos casos es producto también de alguna persona que hace que se manifieste Pero muchas veces es una manifestación en el lugar en sí aunque también se dice que puede llegar a afectar a las personas eh, pero indirectamente, verdad, no como una posición eh, el objetivo de estas infestaciones es, es perturbar, es molestar, es desanimar hacer que la persona se, se desespere, se deprima y este, para la parapsicología ellos es que lo relacionan con este asunto de los, de los poltergeists después está la parte de la vejación ¿Han escuchado ustedes sobre... Sobre vejación? No. no. tampoco. La vejación yo sí la había escuchado. No tenía muy claro qué es. Y... Bueno, ahorita se me fue la... La cámara de, de Andrés otra vez. Ahorita, por, para los sí. que están viendo... Sí. Estamos teniendo problemas ahí con la... Con la cámara de, de Andrés. Con mi cámara. Sí, entonces no se asusten si ven que ahí... Este... A veces parpadea la imagen... O, o, o se apaga o se porque como que se ¿Puñequita? está quedando sí se está quedando ahí este, pegada pero bueno, este asunto de la vejación es eh, es, es un toque complicado de, de entenderla, porque es como una agresión espiritual de este demonio eh, es un ataque directo a la salud de la persona o a su bienestar, no solo físico sino que también mental y este se dice que muchas veces es causado por este, tener como una conducta imprudente, verdad? Tener hábitos imprudentes, eh, por ejemplo, ellos mencionan que a las personas que frecuentan mucho a los a los brujos, a los magos, lecturas de cartas, eh, que tienen muchos vicios también. Entonces, estas vejaciones eh, son como actos que hace la misma persona y se este, llegan a por así decirlo, a autodestruir ¿verdad? y supuestamente esto ellos no lo están haciendo bajo su conocimiento sino que es una conducta que este ente está haciendo que este, la persona lleve a cabo después está la parte de la opresión que esto es, dicen que es como algo más, eh, como más íntimo de la persona, son enfermedades es hay un bloqueo hay como una ofuscación de la persona. Eh, ponen el ejemplo ahí de la persona que es infiel. Y la persona queda como amarrada a la otra persona con la que fue infiel. Verdad queda como esa este. como esa unión de energías. Y a pesar de que fue un acto tal vez de una noche, esto, esa persona va a seguir pensando en, en la otra. Va a empezar a manifestar problemas, etcétera. Entonces ahí es donde empiezan como a actuar ¿verdad? esta, esta eh, opresión. Después está la parte de la obsesión. Que es cuando hay una, eh, una tentación tan intensa para la persona que queda atrapada. ¿verdad? Todos sabemos que es una, una obsesión. ¿verdad? Pero es algo, no una obsesión tal vez como uno la conoce que dice es que estoy obsesionado por comer esto o tengo que estar tomando coca cola o tengo que estar viendo a esta persona porque me obsesiona estar con ella esta obsesión es algo casi que incontrolable para la persona, ¿verdad? no le importa que este, pierda, que tenga que hacer para satisfacer entonces cuando llega a ese nivel de obsesión es donde se dice que puede ser una manifestación de una posesión y por lo general sufren arrebatos de de ira, de odio, de desesperación o sea tienen pensamientos de autoeliminación al no poder cumplir o saciar esa obsesión y por último está ya la posesión que según la definición que dio Corrado Balducci lo que hace el diablo o el demonio es dominar por completo el cuerpo de la persona y su espíritu el alma, recuerden que el alma es aparte, del cuerpo en teoría está compuesto por eh, cuerpo, alma y espíritu el alma es algo que no puede tocarse, ¿verdad? es totalmente perteneciente a Dios por eso es que muchas veces el asunto de, de los pactos con demonios que dicen que uno entrega el alma eso no es así porque el alma eh, está ligada totalmente con lo divino entonces, este demonio, al controlar el cuerpo, por ende también este, controla el espíritu y controla las acciones y pensamientos de la persona. Entonces, hasta que no haya un ritual de exorcismo, la persona no va a poder liberarse de, de eso. ¿Han, ¿Habían escuchado ustedes algo sobre, sobre estas manifestaciones? Ya que ya se las expliqué. Sí, tal... tal
2: específico, no, ¿No? Eh, Cada uno, no. uno entiende como. Entiende sí, superficialmente, uh-huh.
0: Claro, claro. Sí, no, yo tampoco. Es, es curioso que hayan tantos tipos de manifestaciones y. y, y realmente. Y no sé si es que no son como tan llamativas para contar la historia, pero generalmente <risa> no se habla mucho del tema. O sea, es a menos de que se vaya a profundizar, no, no es tan tan accesible o por lo menos no lo quieren mostrar tan accesible como al público o la gente que quiera nada más como ver sobre los sobre tantas posiciones tan, tan diferentes si,
1: sí, es que es, es como bueno, la infestación si sí es un poco más este más evidente ¿verdad? porque ahí sí hay este a veces manifestaciones en el lugar etcétera, pero lo que es la vejación, la opresión y la obsesión yo creo que son como fenómenos más humanos, ¿verdad? Todos en algún momento hemos tenido una obsesión, eh, nos hemos sentido oprimidos de alguna manera. Este, entonces creo que tal vez por eso es que no se habla tanto de ellos, porque es algo que va como implícito en la, en la, la naturaleza humana. ¿verdad? Entonces es, es como más normal, ¿verdad? Ver una infidelidad, una infidelidad que se ha normalizado mucho. ¿verdad? o ciertas este conductas autodestructivas entonces al normalizarse uno, uno ya no las ve como como Uy, qué extraño este tema de por qué hace esto ¿verdad? uno no va a pensar que es porque está es una manifestación demoníaca sino simplemente porque es de, le gusta el guaro, o le gustan las mujeres, etc entonces es vicioso, es vicioso, exacto se ve más normalizado que vamos a hablar sobre eh, las figuras más grandes de, de la historia en lo que es los exorcistas voy a hablar principalmente de tres que son como los más representati- representativos el primero es el padre Cipriano de Meo aquí les voy a poner este, unas imágenes este que están viendo por acá es el padre Cipriano de, de Meo él fue un fraile, fraile capuchino él fue exorcista desde el año 1952 O sea, bastantito, de hecho fue de los primeros Y se dedicó a explicar algunas de las pistas Que permitían reconocer a una persona poseída por el demonio Y así como los métodos para distinguir Si era una enfermedad o una posesión Y él afirmaba que los casos de posesión Afortunadamente no eran muchos o tan numerosos pero sí eran muy frecuentes y es curioso porque últimamente sí ha incrementado mucho eh, este tema de de las posesiones de hecho la iglesia católica ha estado reforzando mucho este asunto ha estado creando eh, como cursos por así decirlo ¿verdad? para su sacerdocio para ir también desarrollando nuevos porque al parecer como el ataque digamos de estos entes en los tiempos actuales si es bastante fuerte la otra persona, la otra figura dentro de los exorcismos que es bastante famoso y ahorita más todavía por la película que acaba de salir es el padre Gabriel Amort el padre Gabriel Amort que ya falleció en el 2016 él era como la figura de los exorcismos él era como eh, el más alto Eh, en este departamento de hecho era el encargado de parte de la iglesia de los exorcismos él era un sacerdote italiano Eh, él ejerció como exorcista en la diócesis de Roma como les menciono y se hizo muy popular por los libros que él escribió y aparte de esto, él daba muchas conferencias, daba muchas entrevistas. Él estaba muy presente en los medios de comunicación, hablando sobre este, las posesiones, sobre el mal. Y más que nada era como tratando de levantar la voz para hacerle entender a la gente que esto sí existe, ¿verdad? Que no es una cuestión de ficción, no es algo inventado por Hollywood para crear películas de terror, sino que es algo que existe, que está vigente y que sí es un fenómeno bastante fuerte. Él, este, como les digo, murió en 2016. Él, creo que este año, se, sí, este año, se estrenó una película que se llama El Exorcismo del, del Papa. Es una película entretenida, no es la mejor película que hay sobre estos temas habla básicamente sobre la vida del padre Amort, verdad. Dan como, o sea, el personaje principal de la película es él y a grandes rasgos hablan un poco, verdad, de lo que él hacía, cómo es el ritual, qué es lo que él utilizaba y este eh, esa continua guerra que él tenía contra el mal, porque al parecer él, este, al momento de su muerte, eh, bueno, no, al momento de su muerte, no. Sino que por ahí del 2010 él afirmó que en ese momento había realizado alrededor de 70.000 exorcismos. ¿Verdad? Eso es. Matemáticamente no he sacado como cuentas de ver cuántos exorcismos hizo por día. ¿Verdad? Pero 70.000 exorcismos, mínimo se tuvo que tirar unos días al día. Entonces, eh, también esto depende mucho, ¿verdad? Porque como hablamos en un inicio, hay muchos exorcismos que pueden ser más débiles pueden ser más fuertes hay exorcismos que se pueden realizar en minutos otros en horas otros en días, semanas, meses incluso años ¿verdad? hay exorcismos que son procesos muy tardados no es de que llegue y lo siento en una silla o en la cama lo tengo amarrado y listo, va de retro no, hay exorcismos que llevan una lucha como les digo, incluso de años ¿verdad? La persona sí se desgasta demasiado Tiene que estar muy acompañada Y él este, ¿verdad? Afirmó que había realizado alrededor de mil. Entonces ya me imagino las cosas que pudo haber visto verdad. Y muchas de esas cosas Él las dejó plasmadas en sus libros Entonces si les gusta todo este tipo de lectura ¿verdad? Es lectura también como muy religiosa verdad. Recordemos que él es un sacerdote Pero Este él en su libro sí dejó plasmada muchas cosas bastante impresionantes. Entonces, si les gusta todos estos temas, les recomiendo que se busquen alguno y lo lean. También creo que hay en internet este, entrevistas del Padre Morte Es súper famoso. Entonces, también pueden ir a buscar videos sobre, sobre esas entrevistas. Eh... Sí, la mayoría de
0: entrevistas, pero la mayoría de entrevistas es curioso porque, lo, como, como decías, son padres, son personas católicas bastante religiosas Y la mayoría son, si alguien busca como el tema del morbo, desde ese lado uh-huh. es difícil porque no lo va a conseguir. Generalmente ellos hablan desde el lado de, de la religión católica y hablan, me, me explican mucho como lo que se da, eh, casi que va muy, pues, o sea, le explico muy poquito. Ellos mencionan el tema simplemente como de que algunas veces se han no sé, movimientos de objetos o que pueden evitar algunas personas pero si sí, realmente es poco lo que dicen sin embargo es interesante escuchar cómo hablan del tema como tan natural sí. como si para ellos fuera algo como súper normal sin embargo eh, si uno va y habla con una persona así como muy religiosa prácticamente no sabe nada del tema o sea, o alguien que esté muy metido en la iglesia no saben nada es como algo muy reservado solamente como para ciertos padres o algunos personas religiosas que tengan un, algún estatus en la institución sí, no sé si es.
1: sí y, es, y es interesante porque yo no soy este, religioso, sí tengo mis creencias como muchas veces lo he dicho, para mí la religión es más un acto social es un constructo humano que no tiene nada que ver con la fe que tengan las personas ¿verdad? Yo puedo tener mi fe muy clara y muy fuerte Pero no ser religioso ¿verdad? No tengo que estar presente ni en un culto, ni en una iglesia Ni seguir los ritos, ni hacer ciertas oraciones Porque para mí este, mi fe es directa ¿verdad? con lo que yo crea no, no necesito un intermediario Pero estas personas que se dicen ser muy religiosas Y pasan en la iglesia y todo esto saben muy poco de estos temas. Y más bien, usted debería de conocer muy bien a su enemigo. O sea, hay una frase famosísima que dice es, que es verdad que el diablo sabe la Biblia. Y el diablo va a misa El sí. diablo sabe muy bien lo que dice la Biblia, se le conoce al revés y al derecho. Porque él construye, ¿verdad? se construye de manera que pueda debatir, y que pueda debatir y traerse abajo su su como su conocimiento, ¿verdad? Su fe. Eh, lo mismo se dice de los, de los satanistas, ¿verdad? O la gente que practica eh, ocultismo, artes esotéricas, son personas que tienen mucho conocimiento, que se viven instruyendo, que viven practicando, que es una cuestión de día a día. Yo escuché un relato de un ex satanista que él decía, para una persona religiosa es súper sencillo tener el favor de Dios, pero teniendo verdadera fe. En cambio para nosotros Nosotros estamos luchando contra una fuerza demasiado grande Entonces, si una persona reza una vez al día Y está protegido Nosotros tenemos que hacer nuestros oficios Nuestros rituales Diez veces al día Ocupamos demasiada fuerza Para poder contraatacar A esa, a esa luz Y aún así la gente no, no lo sabe ¿verdad? Este, o no se informa si usted llega a una señora y le habla sobre demonios, esa señora le va a pegar tres chancletazos y lo va a ir a, a rezar el Padre Nuestro. En vez de decirle, ok, usted tiene que saber que si existe esto, esto y esto, cómo protegerse, que es. Porque es un constructo al final de la religión, es parte de. Que si no hay mal, entonces qué hace la, qué hace la religión si no existieran mal, o sea, no tendrían sentido se necesitan, ¿verdad? como se dice la luz necesita la oscuridad y la oscuridad necesita la luz eh, entonces a mí me parece interesante que estos temas sean como muy tabú dentro de de esto de hecho en la, en la película de este eh, el exorcismo del papa hay una escena hay una parte donde a él lo llaman, ¿verdad? como a dar la cara porque había hecho un exorcismo entonces le dicen vea ya otra vez usted hizo un Supuesto exorcismo, le dicen los mismos, ¿verdad?, jerarcas dentro de la iglesia, diciéndole que ellos este, sabían que eso era mentira, que simplemente esa persona tenía una, un problema mental y que lo que él estaba haciendo era un teatro, ¿verdad?, como para, para asustar a la gente. Entonces el, madre, el mismo Padre Amor le dijo: Este, no, 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 o sea, para mí no es posible que ustedes, siendo creyentes de Dios, no crean que el mal existe entonces hasta dentro de la misma iglesia se da esto ok, y el último que es como más representante y algunos dicen que posiblemente es el el sucesor del padre Gabriel Amort es el padre José Antonio Fortea este sacerdote y teólogo español está especializado en demonología y en temas referentes a los ángeles a demonios, a la posesión diabólica y a los exorcismos él es como la figura ahorita, es súper conocido igual en Youtube pueden encontrar un montón de entrevistas él es súper abierto a hablar de estos temas porque él sabe que se necesita crear conciencia eh, él se ha dedicado a exponer como les digo, todos sus conocimientos sobre el tema del exorcismo y hay una obra que se llama Suma Daimónica que es un tratado de demonología y es un manual de exorcistas entonces él como que promueve mucho esta obra y en ella él analiza lo que son los demonios el estado de la condenación, la relación de los espíritus cra- caídos entre ellos mismos, entre el humano y entre, entre Dios, claramente todo verdad es de un lado muy teológico, muy religioso ¿verdad? no esperen ver ahí este algo súper morboso, ¿verdad? como dijo Andrés una historia ahí casi como, como el señor de los anillos o un Dan Brown o una ahora así, ¿no? pero es muy interesante ver cómo él se expresa sobre, sobre estos fenómenos
0: sí, incluso él cuenta algunas veces de la, la historia de lo que lo llevó ahí, yo estuve donde él uh-huh. menciona el tema de que él no quería eso, él no lo buscó y a pesar de eso te, fue como que le tocó ...porque él estudiaba un poco el tema... ...le llegaba gente... ...y los demás lo buscaban... ...le pasaban, no sé... ...información sobre algunas personas... ...que tenían el problema... ...y de y sin quererlo... ...estuve casi como un... ...este... ...un alumno de, de Amort... Y, ...y continuó casi que con el legado que ha tenido... ...y es bastante interesante... ...escuchar las, las entrevistas que le hacen... ...igual desde el tema religioso, él menciona muchos temas ya religiosos eh, y generalmente pues ellos siempre van a defender la religión sí. sea como sea porque pues de eso es lo que creen, entonces es, 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 es bonito escucharlo y es interesante pero hay que ser abierto como a tal vez alguien que no sea como tan religioso de que quiera o no lo va a escuchar o, 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 va, o va a tratar casi que de convencerlo que la religión es es lo
1: mejor Exactamente Sí, digamos Dentro de Del de, de asunto De los exorcismos Las personas Las personas que llevan Estos rituales Son muy religiosas ¿Verdad? No nos vamos a encontrar Un, un Constantin Ahí Allá adentro Sí Puede que haya Bueno, porque siempre hay De hecho yo me acuerdo Un programa yeah, épico. <laughs> Yo me acuerdo Un programa Sí, Constantine Para mí es, es épico Había un programa Creo que el canal Se llamaba ani y en ni había no recuerdo bien el nombre del programa pero era, era un joven yo creo que tenía como unos 25 años era un muchacho como de unos 25 años que él se dedicaba a investigar eh, fenómenos paranormales y poco a poco se ve en el programa como él eh, va encontrando señales de que a él algo lo está persiguiendo que muchos de estos fenómenos que él está investigando son producto de un mismo ente y ese ente quería algo de él entonces al final él empieza como ¿verdad? como una persona aficionada investigando, grabando, yendo a casas con eh, fenomenología ponía sus cámaras y todo pero poco a poco este ente empieza como a, como a ensañarse con él ¿verdad? y al final él se empieza a meter como en el asunto de, de exorcismos él empieza a estudiar demonología, empieza a buscar ayuda con sacerdotes de hecho incluso él en un episodio dice que posiblemente él va a a ingresar como a un, no sé si se llama congregación, algo así porque él quiere llevar como el oficio de sacerdocio porque él siente como un llamado entonces es es interesante ver ese programa porque él empieza como una persona creyente al fenómeno, no creyente a la religión Y al final, todo lo que le pasa lo empuja, como el padre Este Fortea, a a encontrar ese camino. De hecho, en esa película, Este Exorcismo del Papa, también hacen una referencia al padre Fortea. Entonces ahí se las recomiendo para para que las vean. No da mucho miedo, sinceramente. Bueno, es que yo no sé, a mí no me dan miedo. A mí no me dan miedo. Pero tal vez por una persona que es un poco más susceptible y y se impresiona fácilmente, si la peliculilla es un poco fuerte, tiene escenas fuertes pero sí es muy buena a mí me gustó a mí me gustó no
2: la la he visto no le decía ahora que cuál era
1: la película que te tenía buena es con este madre el el que hizo Gladiador este ¿cómo es que se llama? Russell Crowe ¿algo así se llama? no sé le digo sí
0: Russell
1: Crowe ajá Eh, entonces yo creo que salió hace como un mes hace dos meses pero sí, es básicamente la historia del padre del padre Amort lo que él hacía adentro y claramente ¿verdad? le dan este vuelco de torca más hollywoodesco de que tiene que pelear contra una fuerza ahí oscura etcétera. pero es interesante porque sí toca varias cosas que estamos mencionando aquí no la hicieron tan tan fantasiosa, ¿verdad? Sí trataron de mantenerse como muy apegado a lo que en realidad pasa y a como era la figura del, del Padre amorte. que como les mencioné entonces este fenómeno poco a poco ha ido creciendo de hecho el, el propio Vaticano en el 2005 crea el primer seminario de exorcismo eh, en el que participaron alrededor de 250 sacerdotes procedentes de, de más de 50 países y a partir de ese momento ya se crea un curso por así decirlo de exorcismo y oración de la liberación según se dice, desde el 2005 hasta el día de hoy Se ha ido duplicando la cifra anual de asistentes Y esto es aparentemente porque hay mucha demanda de exorcistas ¿Verdad? Recordemos que el exorcista en sí necesita sí o sí estar autorizado ¿Verdad? Ellos tienen que tener permiso, ¿por qué? Porque un exorcismo es algo fuerte ¿Verdad? Si una persona llega a perder la vida producto de un exorcismo imagínense verdad el, el problema que se puede llegar a meter la iglesia entonces ellos sí son como muy rigurosos con, con todo esto ok por el otro lado en 1999 la, la iglesia católica realizó como la primera gran actualización de las reglas sobre el exorcismo que habían sido escritas desde 1614 en una constitución entonces en 1999 como que hacen ahí su actualización este, 2.0 y en esto ya se incluye un curso, ¿verdad? El curso que ofrece el Vaticano. También se empiezan a evaluar asuntos de teología, psicología y antropología. Eh, ¿Por qué antropología? Porque ellos empiezan a abarcar también o a meter como dentro del espectro los asuntos de la brujería en África así como diferentes fenómenos relacionados a la posesión demoníaca y a enfermedades mentales entonces ellos necesitan como ampliar dicen ok, esto pasa en todo el mundo tal vez no se llama igual, tal vez no tenga la misma fe, fenomenología, pero si sí está presente y nosotros necesitamos como entenderlo habían ustedes escuchado sobre, sobre esos sacerdotes
2: solo del, del, del último. Ajá, Fortea. Eh, no, no, el penúltimo. Ah, muerte uh-huh. eh, Ajá, pero no por el nombre, pero son nombres raros. <risa> más que todo por el hecho de esto, que era el que más había hecho eh, exorcismos, que ha hecho un montón. Entonces, eso es lo que había escuchado nada más.
0: Sí, yo, yo igual, bueno, he escuchado su, primero sobre Fortea. Porque es como el que más se ha abierto Como a dar, no sé, entrevistas Incluso en YouTube Eh, Ya a partir de O o ya con con Forteas y él siempre menciona al Padre Amor Entonces ahí había leído Un poco sobre sobre el Padre Amor Y ya he visto el montón de Pues de de Cambios que ha hecho, o por lo menos que, Que fue como más abierto Ya creo que se van adaptando Un poco más a lo que es de la vida actual y las tecno- la, las tecnologías entonces uh-huh. parece como que el tema se va se va dando a conocer un poquito más más que todo desde el lado real porque siempre se ha visto mucho ficción por sí. ejemplo con, con la película del exorcista que fue como lo que en sus años la, boom. a los que estos temas fue los que sí la primera que vimos ya luego han venido otras pero y ya cuando hablamos de ya de posesiones grandes, y si vemos a pesar de que sea o no una farsa, lo del conjuro ya, lo, sí. todo lo que sea con el tema de los Warren... que ya, ya es un tema.
1: Los guarros... le decimos aquí. Sí.
0: Famoso <risa> los famosos guarros... Los famosos guarros que, los que sí se sí, la hicieron bonito.
1: Sí, sí, buen negocio se montaron.
0: <risa> sí, e, e incluso yo mencionaba en el tema, no aunque okay, okay. pues la. Yo por lo menos creo que fue mentira todo lo que hicieron, por tantas pruebas que han sacado y todo, el sí. tema de la posición con, en cuanto a objetos, ¿verdad? que ellos también dimensionaron el tema de que la muñeca y todo esto. Sí. E incluso se ha visto de cuadros, no sé qué tan cierto será, pues, composiciones de cuadros o de algunos otros objetos que, que han ido pasando de familias o de museos o lo que sea.
1: Sí, sí, sí es es interesante, digamos, en teoría un demonio no puede poseer a un objeto inanimado pero sí puede ejercer influencia, verdad eh, por ejemplo creo que, ahorita no tengo el nombre que he apuntado, pero estaba leyendo el relato de un padre, que también era exorcista que eh, él relata que en una casa empiezan a haber manifestaciones cuando él ve las manifestaciones, él cree que es un poltergeist, ¿verdad? Él ya primero analiza todo el asunto, ve que busca, eh, ¿verdad? La, el lado razonable que, ok, si hay sonidos puede ser que la, man- la madera se expande o que haya fugas de gas etcétera, ¿verdad? Él empieza a analizar todo el entorno y se da cuenta que no, que, ok estas manifestaciones tienen un origen paranormal él cree que es un poltergeist él, este... Empieza a ver... Pequeñas señales en una persona... Él empieza a notar ciertos tics... Ciertas miradas... Como que la persona... A veces... Este, se disociaba... O perdía la mirada... Por unos segundos... O tenía tics... Entonces él... Empieza a ver cosas... Hay cambios de, de, de humor... Como les había mencionado... Entonces él pregunta a los padres de familia... Que si esta era una conducta normal... Ellos les dicen que no, que posiblemente es por el estrés de todo lo que está pasando. En ese momento él dice: No sé, me parece extraño, ¿verdad? Ok, voy a hacer como un, un rito pequeño para ver si hay manifestación. Él empieza a hacer oraciones en frente de la persona. La persona se empieza a notar molesta entonces él ya donde ve que ahí está como aprensión, ¿verdad? a estas oraciones él toma un crucifijo se lo presiona contra la frente y ya es donde se destapa el asunto la persona estaba poseída él logra comunicarse con los entes porque al parecer eran varios entes y entonces eh, él pregunta que si hay algo en la casa ¿verdad? que, que como que haga manifestar esas cosas O si son ellos Entonces ellos le dan como una señal De que hay un objeto, hay como una bola de, La bola negra del dragón, les dijeron ellos Y era como un artefacto Era como un adorno, por así decirlo Que era una bola negra con un dragón No recuerdo bien Si esta bola fue que ellas lo compraron En algún lado, o se la regalaron Pero básicamente ese objeto Era el que estaba eh, verdad, Llenando esa, esa casa Con toda esta energía y la niña la estaba canalizando, entonces por medio de ella es que estos seres estaban manifestando. Entonces hay, hay muchas maneras en que se puede llegar a, a presentar este este fenómeno. Eh, por eso es que muchas veces también se dice que si a ustedes le regalan algo, hay que limpiarlo, o si encuentran cosas tiradas en la calle, ¿verdad? No sé, a veces la gente encuentra un sillón ahí que se la juega todavía, y le pegan una limpiada y listo. Pero también hay que pegarle como una limpiada energética porque usted no sabe que... De, ¿De un billetito? ¿De un billetito? De y no, porque en teoría el billete se lo están dando con una buena intención. Ah, pues si no se lo encuentra uno.
0: Hay que gastarlo antes de llegar a la casa. Hay sí,
1: gastarlo Exacto. rápido, ¿ah? ¿eh? Sí. Pasa, no Pasa de una vez por la beer de una vez por
0: la
2: ¿Devolverlo o no? No, no. no. Pero... Ay, vea lo que es el diablo, ¿ah? ¿eh? Convierte el billetito en virus Vea <ríe> lo que es. <ríe> sí. Al chino,
1: pero sí, es, es importante, como tener cuidado con estos regalos, verdad? A veces que nos dan uno no sabe nada, como la intención con que lo dan, o si ya trae una carga energética, verdad? Tal vez la persona en su tenía este adorno en su casa y esa casa solo pleitos y solo odio y rencor, y le dan ese sujeto personas puede ser y, y tal vez usted le dan este objeto y toda esa carga energética se va para su casa también.
2: No, le voy a decir que no sé si, bueno, no sé si se acuerda, pero de eso de los objetos, pues está no nosotros hemos tenido un episodio en el podcast que era
1: objetos malditos, objeto
2: malditos uh-huh. que eran como era? siete objetos malditos, algo así. Sí. Este, y me acuerdo de la cajita, no me acuerdo cómo se llamaba. Ya la caja ahí, de no, ¿sí nombre? Ajá, la uh-huh. caja esa, sí, exacto. Que la habían pasado y siempre y se la regalaban a alguien y siempre que la vería se terminaba muriendo. Bueno, el carro aquel, ¿verdad? El, el famoso. Sí. Que se caen hasta pues, en serie, ¿sale? En jaulas.
1: Sí, no recuerdo el nombre del carro, pero sí es, sí. es, es famoso. El sí, que de, se llama para
2: James carro. Dean.
1: Yo Ay. creo que era de James sí. Dean, el, el, el dueño. Sí. Uh-huh. sí este verdad, Sí, eso es. Es algo que yo sí, sí he visto Que yo sí creo, la verdad Por eso yo siempre que recibo un objeto Trato de como hacerle una limpia eh, De hecho, había visto un caso Hace mucho tiempo En un programa eh, Aquí nacional de Costa Rica Se llamaba Universos Paralelos Era un universo eh, Era un programa Dirigido por, por un mexicano al, este, Creo que él se llama Chuck él vino de México, él siempre ha tenido como formación en estos temas él se vino de México por acá y empezó a investigar y se hizo un programa de televisión en aquel entonces 2012, por ahí, no recuerdo bien, lleva bastante tiempo y eh, investigan una casa en Cartago esta casa en Cartago era una casa común y corriente, todo estaba bien de un pronto a otro uno de los hijos empieza a a tener muchas pesadillas y en su cuerpo se empiezan a manifestar cicatrices, como arañazos aparte de esto en la casa, empiezan a haber manifestaciones como de orbes de luz, eh, sombras cosas que se mueven, ellos van a investigar, las grabaciones que hicieron son bastante buenas, se ve un orbe de luz, como entra por la casa da una vuelta por la cocina y pasa en medio de una pared o sea, se ve que tiene inteligencia, no es una mota de, de polvo ¿verdad? como muchas veces puede ser eh, malinterpretada, y al, al muchacho, eh, él, él era mudo, le colocan una cámara en el cuarto. Una noche se ve como él está durmiendo y la cobija, ¿verdad? Como que se infla, como si algo se hubiera metido y luego sale, la, la cobija se vuelve a desinflar y él se despierta en el momento que él se despierta se levanta va donde el hermano y lo revisa en la espalda y está todo arruñado ya y ellos habían revisado que claramente esa persona no tuviera esos rasguños antes de él. y se ve una sombra y todo o sea tenían bastante evidencia y al final llegaron a la conclusión de que fue creo que un sillón o un banco que les habían regalado sí. y eso estaba supercargado cargado energéticamente en el momento que se deshicieron de ese objeto todo paró entonces vean que, que sí o a veces a uno le traen cosas de, de, de otros países ¿verdad? y uno no sabe que traen esas varas y muchas veces son cosas hechas por eh, locales o indígenas ¿verdad? porque uno trata de traer ahí como lo más autóctono y usted no sabe si se está trayendo ya una entidad ahí eh, mechica, una vara así
0: ya, ya me dio miedo con con una piedra de obsidiana que me traje hace poco, que supuestamente me le, le hicieron una limpia a unos indígenas en, en México, pero
1: sí, <risa> yo, <risa> pero, tengo, ay, sí yo tengo la mía, ah, yo, okay. yo siempre ando este, yo tengo este collar y aquí tengo mi esto es una medallita de San Benito que esta me la dio a mi mamá y esto es esta es de obsidiana también, ves como, como una ese cristal pero este la lo.
0: Obsidiana se supone que es que, que absorbe energías. Exacto. Algo así me dijeron. Uh-huh. Sí, a, a mí me hicieron una limpia con la, con la piedra obsidiana.
1: Sí. Esto. Se supone
0: que tuve que purificarla, pero no lo he hecho. Sí,
1: de hecho, esto yo, este, yo la compré cuando fui a México y justamente así, sin querer queriendo, el día que fuimos a la pirámide era el equinoccio de, de verano entonces es como de los puntos energéticos más fuertes del año ¿verdad? los equinoccios entonces ahí la cargué y sí, la obsidiana en teoría es, es un, una protección ¿verdad? él absorbe pero si estos talismanes de protección siempre hay que andarlos cubiertos no se pueden andar expuestos digamos para que la gente los vea porque si no digamos no cumplen bien su, su función
2: Ok, entonces. No, uh-huh, dígalo, decir que. Este. Pero digamos, en cierta parte, ¿verdad? Usted no cree que esto sea para personas que son más. Este. Como vivirosas. Vibrosas. Me refiero como.
1: Mal vibrosas, este,
2: No, no, no. O sea, no hace. Ajá. Exacto, exacto Que crea mucho en eso No Porque O oh, que sea O oh, verdad También hay personas Que son muy susceptibles A muchas cosas ¿Verdad? Entonces yo creo que Eso también es otro punto muy importante Porque uno Nunca O sea Porque Puede haber Miles de personas Que le pueden pasar cosas Pero nunca Le no llegan a pasar ¿Cuál es la razón? Bueno, no se sabe Tendrías son no suficientas Pero Yo sí creo que Hay gente que es más sensible ¿eh? que otras personas entonces sí, sí, ¿que, que, eso, que eso no lo haga, ¿que eso no lo haga el pues no pero es más difícil verdad que este um, que le pase algo que, que lo cual tal vez no creo ni siquiera ve verdad Uy, oiga, hay gente que está así como que, en lo que todo vibra sin mal una vibra verdad con esta vara o esta vara medio una vibra negativa pero todo mundo ha hecho esa, como ese, ese comentario bueno al menos hay que que se usa bastante ese, esa, esa palabra no como qué mala vibra me dio o, esa hora es una mala vibra a veces más etcétera pero hay gente que lo, no lo dice en ese en ese eh, como en esa frase verdad que es más que todo un decir un dicho del más que mala vibra sino que lo dice de verdad como yo sentí una vibra rara sí entonces siento que es la gente que, que que yo siento creo que es más probable que una persona que crea en eso y que crea en esto, las y, y o sea muy creyente de pues sea más susceptible ¿eh?
1: según dicen los conocedores, no o sea, si sí hay una tendencia a que una persona que esté persiguiendo así lo mencionan ellos, que esté persiguiendo el camino de la santidad si sí se vea muy amenazada pero estamos hablando del camino de la santidad verdad recordemos el, ca- el caso del padre Pío ¿verdad? que él llegó a manifestar eh, estigmas él llegó a manifestar incluso eh, síntomas de posesión él pudo levitar tenía el poder de la bilocación que se presentaba en dos lugares al mismo tiempo pero porque él estaba Llegando ya a la santidad, entonces ¿qué pasa? recordemos que esto es una lucha entre el bien y el mal no es quien se lleva más almas porque como les dije las almas al final están conectadas a lo divino ellos no tienen poder sobre eso pero sí tienen poder sobre la carne, sobre sus actos, sobre sus acciones entonces ellos están básicamente lo que dicen los sacerdotes ¿verdad? los conocedores es que el porqué de las posesiones simplemente porque ellos quieren destruir la creación verdad, recordemos que en un principio Dios crea a los ángeles verdad eh, se supone que en igualdad pero no, porque no podían tener su poder y esto hay una rebelión porque ellos dicen, yo quiero ser igual que usted, ¿verdad? yo quiero tener ese poder y yo tengo la capacidad de hacerlo, porque no puedo ser se hace esta rebelión, se hace la guerra entre los cielos Los ángeles son enviados a la tierra a modo de cárcel Están encapsulados acá, esperando el juicio final Entonces ellos como venganza Van contra contra nosotros que somos los hijos de Dios Que somos como su creación más preciada aquí en la tierra Entonces el plan de ellos es destruir lo que él creó con tanto amor Y empezar a sembrar todo esto Que la gente pase desesperada, deprimida, triste cometiendo actos de violencia bueno, todo lo que estamos viviendo ¿verdad? que prácticamente casi que vivimos en un infierno ¿verdad? por dicha nosotros no tanto lo vemos en noticias hay países que sí, viven en un infierno, pongamos no sé, un países africanos ¿verdad? donde no hay comida, donde viven en constante guerra, niños los agarran para la milicia niños se mueren de hambre si usted es católico, o si usted es cristiano lo que sea, le prenden fuego, ¿verdad? no importa si tiene 5 años o 30. Entonces, eso es lo que ellos dicen que es la manifestación de, del porqué de esas posiciones, qué es lo que ellos quieren hacer. ¿Y a quién le puede pasar? A cualquiera. A cualquiera. Hay maneras de protegerse, sí, pero a mi entender. Y aquí esta es mi opinión, ¿verdad? Puede que esté muy errado y alguna persona que conozca más eh, me pueda decir que no. Sé que sí, me pueda debatir un montón. Pero si una posición pasa, es porque Dios quiere que pase. Y así lo dicen ellos. Esto fueron una, una entrevista que le hicieron a un padre que se llama el padre Javier Luzón Peña, que es, arque, a, es sacerdote de la Arquidiócesis de Madrid. Y es autor de un libro que se llama Las seis puertas del enemigo, experiencias de un exorcista. En este libro es lo que hace es explicar diversas acciones del demonio y por qué Dios permite que en, en ciertas ocasiones personas inocentes, incluso ateas, creyentes, no creyentes, para que no tengan nada que ver con el tema o si sí tengan que ver, se vean afectadas por estas influencias. Es lo que dice: a veces Es el propio interesado O la familia quien ha autorizado A los demonios a atacar ¿A qué se refiere con esto? Generaciones de familias Que están metidos en brujería En prácticas esotéricas eh, O que les gusta estar pagando Que les legan la mano O que les estén haciendo Embrujos a la vecina O al amado, etc. Ellos mencionan Que estas personas que incurren en estas prácticas Abren la puerta ¿Verdad? A que estas entidades puedan manifestarse Y sí Porque prácticamente una persona que trabaja En artes oscuras Por así decirlo Esoterismo, brujería, etc Ellos lo que quieren tener es un control De las energías Y de de energías buenas y malas Entonces al final se abría Como una apertura a esto pero también hay ocasiones en que la persona es totalmente inocente de la posesión o de la influencia de los demonios entonces él dice, cito estas personas que son víctimas cuando se liberan el señor les deja un poder intercesor maravilloso y ponen como ejemplo el caso que ya habíamos hablado acá el caso de Annalise Mitchell que es la famosa película de el exorcismo de Emily Rose
2: sí.
1: ¿verdad? En la película claramente podemos ver que ella era una persona creyente y sus padres nunca tuvieron nada que ver con brujería, etcétera, etcétera. Y a pesar de esto a ella la poseen de una manera ¿verdad? brutal Yo creo que no me acuerdo cuántos tenía, tenía como 17 demonios, algo así Y en la película se presenta eh, una visión de la Virgen María Diciendo que ella iba a ser el instrumento para darle a entender al mundo que el mal existe. En ese entonces, eh, recordemos que ella este, estaba en la Alemania materialista de aquel entonces. Entonces, fue utilizada como instrumento para divulgar, ¿verdad?, de que tomaran conciencia de que el mal sí existe y necesitaban hacer un cambio. Y al final ella muere por supuestamente negligencia porque si sí, ella ocupaba tener ciertos medicamentos, no se les estaba dando la alimentación y la hidratación adecuada y se hace todo este de madre del juicio, verdad pero según lo que yo entiendo es le va a pasar al que le tenga que pasar, porque esto es con permiso de Dios, y como vimos en el video de la introducción también de la, de la misma película que les menciono que él le dice al demonio si tú hiciste de eso es porque Dios lo permite yo no sé qué qué opinen ustedes de eso porque a mí me parece contradictorio
2: sí. es un tema,
1: es todo un tema aquí sí.
2: entramos aquí entramos al típico tema en, de ¿verdad? la gente dice bueno de dónde no existe y si y por qué no existe bueno es que si Dios existiera las cosas no pasarían no sé, no pasarían las cosas malas que pasan en el mundo verdad entonces Dios no es bueno verdad porque deja que las cosas pasen o verdad entonces es, es como esto verdad o también uno otro que es omnipotente o omnipresente, y no sé qué entonces este es, es un tema como digo porque es complicado al final entender a, a Dios y existía de el tal es, es complicado porque al final es él nos protege pero deja que pasen estas cosas malas que como no me está protegiendo pero hay gente muriéndose pero es, siempre es como para dónde agarra yo 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 creo que yo pues como lo crees yo creo en que en, en el hecho de que ese más ya se desentendió si si existe se desentendió hace rato
1: tiene cosas más importantes ahorita
2: no pero yo digo que es como o sea ya en, en aquella, supongamos que todo lo que haya pasado ¿sí? ah, es eh, cierto cuando hizo lo de, lo de no eh que se voló a medio mundo ¿verdad?
1: detrás de eso y, es que ese es el punto ahí para acuñar algo para acuñar ah, algo yo tengo una lucha porque yo llevo años como buscando qué es, ¿verdad? Yo creo que poco a poco he llegado a tener una respuesta. ¿verdad? Para mí yo creo que al Dios que muchos les están expresando no es Dios, ¿verdad? Es, es, es algo más, inferior a Él. Porque al final nosotros vivimos en un mundo de carne, ¿verdad? Entonces, en la gnosis hay un Dios que se llama el Demiurgo que es el Dios de la carne que es el Dios de esta creación y recuerden como mencioné nosotros estamos encapsulados en una cárcel entonces el que está ahorita mandando aquí es ese Dios de la carne el Demiurgo, el Dios de lo imperfecto ¿por qué? si Dios es perfecto esto es una analogía súper sencilla si algo es perfecto no puede conocer a lo imperfecto verdad, pues si algo conociera lo imperfecto, por ende es imperfecto, no habría cabida entonces no sería posible jamás una creación imperfecta entonces ahí es donde yo digo que tiene que haber algo más, porque tiene que haber algo más pero yo creo que ahorita muchos le están rezando al que no es y para mí es, es ese mal, entonces ahí yo sí le doy respuesta a un montón de cosas que pasan aquí porque básicamente nosotros estamos en un purgatorio entonces ahí sí, según ese pensamiento yo sí encuentro esa respuesta como un poco más, más lógica
2: no, yo lo que le decía era el hecho de que este digo, en todo lo que pasó digamos ¿no? suponiendo que fuese un, un, algo del pasado este, al, algo real el pasado para mí es como que ya no, inclusive se rindió verdad como, ok, ya, 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 no, ya, ya no tengo manos en este asunto. Por un tema, ¿verdad? Desde mi perspectiva, de que, este, dime cuánta gente vive su vida común y corriente, sin besarle nunca a ningún Dios, ¿verdad? Sin creer nunca en nada espiritual. Y, y no es como que gracias a que, a que alguien cree está vivo, ¿no? Y sí, yo nos podemos morir en cualquier momento. Y yo no creo que. ¿verdad? si usted es un dios, usted que yo seamos tan importantes para matarnos y para dejarnos con vida no, no creo que, 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 que valgamos tanto, o sea, no es tan importantes como para eso, entonces yo, si, si, si es el el, no es cristiano el que se el, 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 yo, no, yo diría eso, más que todo me inclinaría mucho por ese lado, no tan simplista como lo digo yo, de que se sentió en drama y dijo, bueno me voy, no, quién sabe sí, sí, ¿Qué sí, no, pasado metáfora, en ¿no? ese proceso, no. claro ¿Quién sabe qué habrá pasado en ese proceso? ¿Quién sabe si, si el más está dejando que nosotros seamos y en algún punto ya no, vamos a dejar, no nos va a dejar ser y va a meter mano? Y, ¿Verdad? Los planes de eso son perfectos.
0: Sí, sí. Yo, yo, siempre, <risa> yo, siempre pensado, yo siempre he pensado en el tema de si realmente todo lo que se dice, pues es cierto, ¿verdad? Desde el tema allá, lo que he mencionado, desde alguien como agnóstico, yo siempre he pensado como que pues hay que creer en cierto, hasta cierto punto pero tampoco yo puedo creer todo en todo lo que, en lo que se dice, por ejemplo si lo vemos, pues la Biblia al final es un libro sí. que hizo alguien humano que la religión dice que fue creo que fue uno de los apóstoles que lo hizo o eh, no sé no estoy completamente seguro Pedro. pero sí. eh, Ellos mencionan que lo hizo tal persona, pero ¿cómo hacen para saber que realmente lo hizo alguien así? Y no fue una persona exageradamente inteligente que se creó una historia como el señor de los anillos. Que fue una persona que lo hizo y vean la historia, la magnitud que tiene. Que creó incluso un un idioma. Eh, Y al final estamos como viviendo toda una vida alrededor de algo que que nadie sabe si realmente existe o no sí, También estamos efectivo. dándole como uh-huh. ajá, estamos dándole como poderes a alguien pues que hay gente que dice que si sí existe porque cree y la, la, la religión es tan o, o es, este libro fue tan inteligente que se dice que uno debe simplemente creer no no hay que cuestionarse el tema si, si existe o no simplemente sí, que hay que creer uh-huh. ajá, exacto, entonces a veces nos ponemos a pensar en el tema de que es más, si es bueno o no, eh, si existe o no, cuando realmente hey, nadie puede llegar y decir: aquí están las pruebas, tome. Entonces, este documento me lo acaba de enviar.
1: No, es que no hay manera. Me acaba de
0: decir: si yo existo. Sí, sí, un audio me manda un audio y el más, dice: si sí, yo existo. Entonces, eh, realmente a veces, como que se le da mucha credibilidad algo que, que y realmente es pura fe. Sí, y realmente, y no lo veo mal. Realmente, si uno se pone a ver la religión, mucha gente vive y mucha gente hace sus cosas de acuerdo a, a la creencia de que existe. Si no existiera nada, posiblemente la gente haría muchas cosas malas, no le tendría miedo a nada. Claro. Uh-huh. Eh, y no, incluso algunos no tendrían una alguna razón para vivir. Entonces, ahí es donde llego. No todo el, el, el ser humano es como tan Tan manipulable Que realmente necesita algo en que creer Para poder vivir bien Si no, no va a poder vivir Es como cuando se habla del tema de ¿Por qué si los gobiernos Tienen tanta información No la, no la liberan? no dan. Uh-huh. A mi parecer no deberían hacerlo sí. Nada, La gran mayoría de gente No sé, el 99% De las personas no, no están preparadas listos. Para recibir una información tan grande Y si lo hacen Sería un caos Entonces sí. Pues del de, tema de, de demonios y todo esto, o, o, de, o de gente que a los que son, no sé, ¿cómo, ya, se le, ya se me olvidó el nombre, a, los, a las personas que son como, ¿cómo se le llama cuando no son abducidas? Porque no son por...
1: Contactados.
0: Con, sí, no sé, por sí, contactados, digamos, o así, por demonios, de... ¿Quién sabe qué tendrán las personas? ¿Quién sabe que cuál será el, el la prueba? Incluso al rato es una prueba simplemente. Que agarramos una persona... ...y le implantamos tal cosa para ver cómo se comportan. O incluso, no sé, puede ser... ...algún tema... Yo, yo siempre he pensado también en el tema, por ejemplo, psicológico. ¿Cómo, lo, cómo, cómo hace uno para saber... ...que una persona tuvo... ...no sé, lo que tiene es, es un demonio ahí y no es un tema de este, un alter ego una personalidad múltiple porque por ejemplo incluso vemos que una persona que tiene un alter ego puede ser que con un alter ego usa lentes y con el otro se le forma la cornea y no usa lentes sí. entonces todos esos temas es súper curioso porque la mente humana hace que el cuerpo se transforme
1: que somatice muchas cosas
2: uh-huh. Ajá. se supone verdad que de parte de la iglesia católica el lo mencionó Ahí sí Comprueban de que no sea nivel fundamental. verdad O sea, sí se hace como estudios Y todo, y una vez que Se hacen todos los estudios pertinentes Para demostrar que lo que Tiene la persona es Una posesión se le hace, pero hasta, hasta ese punto, hasta que se descarten enfermedades mentales y demás cosas. Entonces, De se hecho, supone que para llegar cosas... a ese punto, sí, Los
1: Un estudio profundo. Tienen,
2: tienen que llegar, o sea, tienen que sí, sí, pasar el examen.
1: Sí.
2: Técnicamente, sí son, sí son, esas cimas que se hacen, sí son 100% veraces, ¿verdad? No tendrían que ver con enfermedades mentales.
0: Hasta donde el ser humano conoce el escaso conocimiento que tenemos, pues sí.
2: Bueno, sí, es también, sí. ¿verdad? porque es otra cosa. El cerebro es otro mundo que al día de hoy nadie lo entiende porque uh-huh. las enfermedades mentales casi que el 80% no son, no son curables. Son llevaderas, son sí. tratables, vaya, pero curables eh, no.
1: Sí, y el, y el tema ahí, a lo que entendí, es que, o sea, ok, nuestro razonamiento está tan limitado ahorita, que nosotros entendemos cosas de cierta manera que posiblemente no sean así. Bueno, yo lo veo como la magia. Antes, la magia que ustedes veían a un alquimista y ustedes decían: Este mae, en aquel tiempo, ¿verdad? este Hizo un pacto con el diablo para lograr estas cosas, o el que hacía un remedio, ¿verdad? Una poción que ustedes la ven en las fábulas, es que hacen esta poción, estos elixires, que eso es magia, ahora se llama medicina. Entonces, imagínense de aquí. No sé, 100, 200 años Si es que todavía estamos Posiblemente vamos a entender Muchos fenómenos que ahorita lo vemos como Fenómenos paranormales, sobrenaturales ¿Verdad? Y ya le vamos a encontrar como un lado Científico del porqué Pero para que eso llegue sí, claro. Va a pasar un montón de tiempo Entonces posiblemente muchas de estas enfermedades Depresión, ansiedad Etcétera posiblemente también sean manifestaciones de estos seres ¿verdad? Como, como ya hemos hablado, los arcontes que son estos parasitarios que en la Gnosis se menciona que son entes que están parasitando y que son los que hacen que una persona tenga ciertos eh, padecimientos mentales ¿verdad? estas voces que escuchan esquizofrenia, todo eso que sí en el cerebro sí se manifiesta, ya, ¿verdad? claro que científicamente hay ya estudios que este dan un camino ¿verdad? que es lo que está pasando en el cerebro pero el asunto es si, si esto es algo congénito o si esto eh, es algo, o sea lo provoca algo más no sé si me voy a entender, yo creo que posiblemente hay algo ahí que, que sí manipule al final a, a la carne digamos al humano en sí
0: también hay que ver el tema si realmente actualmente se ha estudiado el tema por ejemplo de una persona que tenga de algún demonio, no sé, algo dentro porque por ejemplo, yo no, no me imagino eh, una iglesia, la iglesia católica dando permiso a un científico para que examine a una persona que tiene ahí una manifestación no, no creo actualmente, con las leyes de, de, de ahorita no lo veo tal vez por temas ya eh, de ahí, algo que les vaya a perjudicar a lo interno de que se den cuenta y que realmente es algo psicológico y tampoco por un tema ético con las leyes éticas que tenemos actualmente no sí. sé, siento yo que, que no se puede no lo van a permitir pero en algún futuro, ya cuando se se vayan permitiendo, porque poco a poco se van, se van permitiendo más cosas con el tema de la experimentación y los estudios a ver si, de, si realmente logran determinar que todo está enlazado como decías, y que si hay algún tipo de arconte que esté dando algunos problemas, verdad
1: Sí, ese, ese tema es Es complicado por el asunto de la ética ¿Verdad? Eh, lo mismo pasa con los temas de clonación y todo esto para Que al final es Experimentar con un humano ¿Verdad? En, en, digamos en el caso de una, de una posesión, o sea Y tal vez la persona sufriendo Y se convierte en un Un, un conejillo de laboratorio Para tratar de buscar el lado científico De hecho eh, En una entrevista de Uno de los padres mencionaba Uh, no puedo decirlo así tan claramente Porque si no YouTube ¿verdad? lo gane uno Pero este compita, el del bigote ¿verdad? Que hizo, un est- hizo estragos allá En, en Alemania Sí y Ellos se sabe Se sabe muy bien Que ellos eran practicantes de esoterismo Tenían la sociedad TUL Que estaba dedicada al estudio De la magia De las prácticas esotéricas ellos buscaban, tenían la enerve que era este departamento que buscaba también objetos de poder y en algún otro episodio yo he mencionado que muchos afirmaban que estos dentro de la sociedad TUL y el mismo bigotón ese eh, tenía contacto con un ser que se llamaba Lang. al parecer este mismo ser tuvo contacto también con Alistair Crowley y muchos dicen que era un demonio que este demonio protegía a esta figura Por eso es que se salvó de tantos atentados ¿verdad? Que Creo que tuvo bastantes, con más de 20 atentados para tratar de, de eliminarlo Siempre se salvaba Y él, este es el, era el que le daba a él el conocimiento Entonces se dice que dentro de sus prácticas ¿verdad? porque se sabe que ellos hicieron y estaba Mengel, el, el ángel de la muerte ¿verdad? que hizo muchos experimentos genéticos habían de estos experimentos también que menciona este Andrés ¿verdad? tratando de lograr sacar el espíritu de un humano para dejarlo como un envase y colocar dentro de él a un arconte o a un demonio y crear super soldados ellos están tratando de buscar esa manera verdad, de crear estos, estos super soldados, se dice que si sí hubieron avances, que si sí tenían cosas ahí, pero cuando este, se gana la guerra verdad, que agarran todos esos papeles de Estados Unidos y convenientemente a ellos les sirvió para hacer un montón de avances también, lo dejaron ahí escondidos entonces, nunca vamos a saber a ciencia cierta pero yo creo que en algún momento sí posiblemente se, se pueda llegar a, a experimentar también Ok, entonces ahora vamos con las señales de las posesiones. Que esto es lo, lo, lo preocupante, porque hay muchísimas. O sea, yo pensé que eran poquitas, pero en realidad sí son como 19 que tienen catalogadas. Y entre ellas, bueno, las más evidentes, que son las que vemos en siempre, ¿verdad? En, pe- en películas es el, el Sansonismo. el Sansonismo es cuando tienen una fuerza, ¿verdad?, este, desmesurada. Ahí había casos de niños de 13, 10 años Que tenían que ser sostenidos por 7 adultos Ya mayores Porque entre uno o dos no podían sostenerla Después está el asunto de la hierrofobia Que la hierrofobia es la aversión A todo lo que tenga que ver con la iglesia Ya sean figuras, imágenes, cuadros, crucifijos eh, Medallones, etcétera cualquier símbolo relacionado con la iglesia produce una, una aversión después está la cenoglosia, que la cenoglosia es la capacidad de hablar en otras lenguas pero principalmente en lenguas totalmente extrañas a la persona o lenguas muertas en esto eh, psicológicamente a veces se le puede dar una explicación si es una persona que pasa viendo eh, digamos habla español, pero pasa viendo progr- eh, programas en portugués o en francés o en otro idioma el cerebro el subconsciente llega a almacenar esas palabras y por algún mo- evento el cerebro como que hace ahí un clic y la persona logra hablar pero es limitado ¿verdad? no es que la persona ya habla fluido y cuando cuando este, hay más posibilidad de que sea una, una posesión es cuando la persona logra hablar latín fluido, griego antiguo fluido, acadio hebreo pero no es que diga una frase o dos porque eso cualquier persona puede hablar, eh. bueno, yo puedo yo puedo decir collita eh, y ya por eso no es que estoy este, verdad, eh, poseído ¿en si chino? yun no. xin Xiang y xie ya, Ajá. Cenoglosia. ya tengo miedo ma. voy a ponerme la, la, la vara de San Benito estaba
2: probándolo estaba probándolo para
1: <ríe> pero este, aquí lo que mencionan con la cenoglosia es que en muchos de los ritos el padre lo que hace es oficiar el rito en latín digamos de decir las oraciones en latín o hacerle las preguntas en latín ahí se da cuenta si verdaderamente, si verdaderamente la persona entiende o no ¿verdad? porque como les digo puede que entienda dos palabras tres pero ya mantener una, una discusión es, es, es complicado otro tema es el asunto de la clarividencia que es la capacidad de esta persona a conocer secretos o cosas ajenas totalmente a él ¿verdad? llegan a conocer este sus pecados sus perversiones sus fantasías Situaciones que tal vez lo marcaron, ¿verdad? Que lo atormentan y él usa eso, esas herramientas, para hacer que usted se, se debilite, ¿verdad? Y pierda su fe, que tenga miedo. Y la, eh, una, la última que es como más este fuerte también es el asunto de la levitación, ¿verdad? Y no solo de la levitación de las personas, sino también de objetos, ¿verdad? Que los objetos se muevan, cambien de posición. Eh, la, legítima, la, la legítima escena ¿verdad? el exorcista que está a la cama ahí volando moviéndose como loca esos son como los más fuertes verdad que ya son casos extraordinarios de posición pero aparte hay otros que pueden llegarse a dar que por ejemplo es la voz distorsionada eh, verdad igual en el, en el exorcista se ve muy, muy notable o en este caso que pasaron que, que enseñó los warros la de la de la niña esta que estaba poseída que cambiaba la voz no sé si recuerdan ustedes cómo es que se llama ese caso el poltergeist no, no sé el, el poltergeist el pues. ah, de enfield es que hay uno, es una familia es la, la señora con creo que son dos hijas o tres hijos y una de ellas es la que empieza a tener manifestaciones hay, hay entrevistas de la niña Donde se ve que la niña se distorsiona la voz Incluso habla con la boca cerrada Pero como es de los warren No sé, ¿verdad? Ya, ya sabemos que esos son ¿sí? los Son los warrus. Son Cambios de personalidad Cambios de color de ojo o de cabello Que de hecho yo tengo una historia con eso Eh, Una vez yo recuerdo que estábamos ahí como en un culto Yo estoy en lo mío ahí, ¿verdad? Y empiezo a escuchar a una muchacha que empieza a pegar gritos Era una muchacha que siempre andaba vestida de negro, ¿verdad? Yo me acuerdo que tenía una camiseta de him No sé si conocen esa banda, pero bueno Tiene como un pentagrama y tiene como unas orejitas arriba en vez del pentagrama Ella andaba ahí con su, su camiseta de him y empieza a pegar gritos Empieza a ser horrible Yo dije, ya se armó la payasa aquí, ¿verdad? Porque a pesar sí. de que yo iba Yo siempre he tenido mucho cuidado Con qué creo y qué no Y para mí esas mm. cosas eran como Puro eh, teatro
2: oh.
1: ajá Yo a la muchacha la conocía eh, La escucho pegando gritos Ya el asunto se para Todo el mundo vuelve a ver Porque ella está atrás Ya se acerca gente como a como a tratar de ayudarla a ver qué es el asunto. Y había unas bancas que eran bastante pesadas. Yo vi como ella agarró una de esas bancas y la hizo tirada. No la hizo tirada como Hulk, tampoco voy a, a mentir, ¿verdad? Ahí sí. que pegó en el techo. Pero era una banca. Y ya era Se la pegó al
2: pastor en la frente
1: Se la pegó a la... O sea, la hizo tirada a la pared. Se arrastró como un metro. La pegó contra la pared duro. Y es una banca que se se necesita entre dos personas Bien, bien, que se mueva tranquilamente Se tiró al piso Y llegó un muchacho Que era como uno de los De de los altos, ¿verdad?
2: los altos mandos
1: Ajá, los altos mandos Le empezó a hacer como una oración Y la muchacha lo vuelve a ver Cuando ella lo vuelve a ver Esos no eran los ojos de ella Ella tenía ojos oscuros y yo me acuerdo que esos ojos eran como verdes muy claros y tenían era una mirada de o sea, mala mala, no es una mirada como que yo quiera hacer los ojos de malo, verdad, que que no o sea, era una mirada cuando yo la vi, a mí me congeló porque yo vi mal, yo vi, yo me sentí miedo o sea, todas mis alertas primitivas de corra se, se, se activaron y me acuerdo que ella empezó a arrancar pedazos de cemento con las uñas y el cemento yo me acuerdo que estaba bien a menos de que en ese pedazo estuviera húmedo y y estuviera suave pero eso de los ojos sí me quedó demasiado marcado
2: Marcado, entonces yo dije,
1: una de dos o esto es un teatro que armaron entre ellos como para asustar porque en ese tiempo había muchos jóvenes y como que andaba mucha gente haciendo loco y tomando y que en fiestas y que no sé qué digo yo al rato es un teatro que armaron ellos mismos como para que uno se asuste y diga uy no más ya no voy a ir ir de fiesta ¿verdad? porque me voy a ir al infierno me va a poseer Belcebú ajá o en realidad pasó yo siempre que aquí lo extraño que te diría yo ¿verdad? yo también estoy
2: bastante en iglesia yo le diría más que o sea, sí, la iglesia la, yo diría, bueno, no sé qué tipo de iglesia es no sé, usted, ¿verdad?
1: Esa era eh, Cada cristiana, ca- ca- evangélica.
2: Cada ca- iglesia evangélica tiene su o son diferentes.
1: Sí, te no todos creer, iguales, yo.
2: pero más o menos se manejan las mismas Sí, la misma doctrinas, línea. Doctrinas, vaya. Okay. Ajá. Y este a, a, vemos en, la, en esa yo estaba, no es más actualizada, nunca se nunca era como, madre, arpiéntese o se va para el diablo", no, nunca fue así. Ni menos, pero eso sí yo nunca lo he visto, ni menos usar algo como para dar miedo una posesión o algo así para dar miedo. O sea, no, no, no es la vida que al menos que el medio no estaba uh-huh. que dieran, claro, no, nunca fue como Arrepiéntate porque se va, sino era como más, es por su bien, para que usted bien como con Dios y la verdad, o sea, que las cosas malas que se hicieron, ¿verdad? Pero sí. no no
0: así, ¿verdad? Con ella no, no investigó a ver qué, qué sucedió, porque está. O sea, fue algo que, que sucedió muy Achira. cerca del círculo, sí. Y sí. investigar, incluso yo hubiera ido a tocar la, la, la banca a ver si se movía tan fácil o qué.
1: Sí, de hecho, en ese momento, digamos, a ella se la llevaron para la oficina. Ahí, como los actos jerarcas, ¿verdad? A hacer su su liberación, supongo, todo su acto ahí, su rutina, o no sé, o decirle, madre, muy buena actuación, se sacó un cien, a nosotros nos separaron, nos alejaron y nos sacaron, se cerraron todo y nos dijeron, madre, vayan, oren por esa persona, oren por ustedes, y listo, después, cuando ya llegamos a hablar con ella, ella dijo que no se acordaba de nada, ella nada más dijo que... Que ella estaba ahí como orando y no sé qué. En un pronto ahí un apagonazo se le disparó el breaker, ¿verdad? No, O sea, todo en negro. Y cuando estaba ya se despertó, estaba en la oficina con, con ellos y le contaron lo que había pasado. Entonces ya ella llegó, renovada, ya no la volvía a vestir de negro ni con sus camisetas de Jim Ya ella era el estereotipo de, de cristiana y eso a mí no me gustó porque lo sentí como eso, como un teatro, puede que sí. no haya sido así, puede que la persona realmente eh, sí sufrió algo, porque yo sí la veía a ella como muy depresiva, muy triste, sabía que tenía problemas en la familia, ella era la única que iba ahí, porque ella iba sola, eh, sí sabía que ella la estaba pasando mal, entonces digo, puede, claro. que, puede que sí, ella... Estuviera que ser un comportamiento algo. normal. Puede que sí, estuviera sí, cargando sí, algo.
2: Sí, si, si fue real, tendría que ser es un comportamiento normal que ya haya hecho esto. Porque eso es sí, como el sí. mae, al mae que se le muere el tata. Que culpa, que muchas veces pasa esto, que le muere el tata, se le muere la mamá y lo que hacen es culpar a Dios. Entonces, a partir de ese suceso se hacen ateos. Sí. Y pasan de un punto a otro. Sí. Eh, eh, y está el caso de contrario. Ya he conocido gente que. Eh, tal vez le dijeron mamá su mamá tiene una enfermedad terminal se sana digamos la mamá sana por obra y magia del espíritu santo porque hay, han habido casos de que, de que la persona de los doctores tal vez dicen, mal no sé se iba a morir y no se murió y tal, tratan de llegarle más o no menos no, pero no saben decir uh-huh. no saben decir qué de se que fue lo que pasó
1: es que es entonces muy a extraño. partir
2: de ahí es, la gente se hace súper cristiana entonces diría que es un comportamiento normal. Si fue real, sería normal que la madre diga no más. Sí claro, no, no, estaba, no, no, va a a ver, no va a seguir lo mismo.
1: No va a seguir lo mismo, claramente. Y yo creo que sí puede llegar a pasar, sí puede llegar a pasar. Pero si hay que tener, o sea, es que yo cojo, un, o sea, con pinzas las cosas. Yo siempre he sido así, man, aunque esté metido claro, en, claro. en eso. Yo siempre, de hecho, Andrés, eh, yo le relaté que una vez yo fui. A, yo no sé si conocen a Dante Gebel. Sí. Dante eso es un cristiano super famoso argentino ¿verdad? Sí. Que él se, ahora no sé qué tan famoso pero en su tiempo fue un fenómeno verdad. él vino aquí a Costa Rica a mí me llevan yo no quería ir porque no, no me gusta mucho yo voy yo empiezo a notar manipulación de su parte y esta es la manipulación típica que ponen una música medio triste y Alma habla así con la voz toda quebrada y arrepiéntete y no sé qué, entonces ya empieza a manipular con su voz, con el sonido la gente se quiebra, empieza a llorar entonces yo veo todas estas manipulaciones, ellos son oradores, ellos saben manipular y saben llevar la energía a donde quieren llevarla entonces yo estoy ahí como, ay, madre, qué pereza, ya todo el mundo llorando, y ahorita todo el mundo brinca, y ahorita todo el mundo se tira de panza, ¿verdad?, con el espíritu. En un momento, yo en ese momento estaba llevando muchas broncas, yo lo escucho a él hablando, pero en lo que él habló, yo lo sentí que era para mí, porque dijo cosas muy específicas mías que yo estaba viviendo, y que solo yo y las personas que estaban cerca de mí sabían entonces en el momento que eso pasa y termina de hablar yo vuelvo a ver a mi expareja de ese momento y le digo usted escuchó todo lo que dijo ese madre ese madre me estaba hablando a mí dijo prácticamente lo que estamos pasando y ella me vuelve a ver con una cara y me dice ¿cómo? y le digo yo sí, no escucho lo que dijo me dice no, él acaba de hablar en lenguas y yo y yo me quedé demanda, como, no puede ser posible, porque yo lo escuché a él hablando súper claro, súper claro. Y ella me dijo, no, él estuvo todo este rato hablando en lenguas y todo el mundo que estaba ahí me lo confirmó. Entonces, ahí mi lado, razonable, no, no, no pude darle respuesta, no pude darle respuesta. A menos de que toda la gente que estaba a mi alrededor se haya confabulado a decirme que sí, ¿verdad? Para que para hacer creer al no creyente. Pero no, no creo que ese haya sido el caso. Entonces son de las pocas veces que yo he sido partícipe, digamos, de un fenómeno así extraño. Y ha sido sí, la única vez. Eh,
0: de hecho, que, que a mí me pasó algo similar. No, no obviamente no escuché ni nada, o lastimosamente no lo escuché, digamos, pero... Pero, por ejemplo, es bueno, no lo escuché que yo lo haya entendido. Pero, por ejemplo, yo siempre he sido muy de con esos temas, por ejemplo, reuniones juveniles de la iglesia y todo. Siempre he sido como muy malo, no nunca me ha gustado. Por lo mismo, porque siempre siento que ha sido mucha manipulación. Por ejemplo, ya llega la persona que empieza a contar la historia de que él este tal vez estaba mal en la casa, no tenía ni para comer. Pero llega una persona de la iglesia, por ejemplo, la típica historia que contaban. Y él a pesar de que no tenía dinero ni nada, lo único que tenía era un reloj, entonces agarró y echó el reloj porque era era por fe. Ajá. Y resulta que ahora él tiene cientos de relojes en su casa y todo, o sea, sí, la típica se hizo historia relojero, como, se
1: hizo relojero.
0: Sí, sí, sí. Usted no tiene plata, es
1: el dueño de la Rolex. No ajá.
0: ajá. Usted no tiene plata que dar de algo, lo que sea, porque porque se vamos vamos a multiplicar Entonces, con ese tema también yo, yo siempre fui muy malo con el tema de los rosarios con el tema de, de ir a, te, a, a reuniones religiosas y una vez me pasó que estaba en, una, en un rezo normal y empe- yo estaba sentado en el corredor la gente estaba adentro rezando yo nada más estaba esperando como que terminara todo para, para que llegara no, el café.
1: para sí, la sacaron. comidita, para la comidita la comidita de
0: la sí, y en eso empezó un, dos personas a hablar, o sea, se puso un poco ya intensa la, la oración y empezó una persona a hablar rarísimo, yo no la entendía súper y la otra persona hablando en español, como traduciendo y yo, yo me levanté asustado y le pregunté a alguien que estaba a la para, que era ya como él está acostumbrado a, a estar en ese tipo de oraciones, uh-huh. y le pregunté que qué estaba pasando, y me dijo que estaban hablando en lenguas yo siempre me acuerdo de cómo lo hablaban, y era puros gritos, y y era como, como un idioma que, que realmente nunca he escuchado nada similar y la otra persona hablando en español entonces ese tipo de cosas son las que they, me hacen dudar. creer hasta uh-huh. cierto punto, es decir, dudar de que o sea si realmente hay algo y y, y no sé qué es porque algo como eso no, no se puede explicar pero sí es es bastante interesante y hasta a miedo. Claro. En, 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 en estar en el momento que, que sucede algo así.
1: Claro, yo cuando a mí me dijeron que había escuchado, o sea, que había entendido lo que él dijo en lenguas. A mí me dijeron, bueno, ya se sabe, verdad, que para que alguien hable en lenguas tiene que haber un, un intérprete también. Sí. Entonces a mí me dijeron, el mensaje es para usted porque usted sabe lo que está pasando y eso es. Eh, un mensaje para, como para decirle está usted Tranquilo, todo va a estar bien ¿Verdad? Sabemos que por lo que está pasando y, y le vamos a ayudar Pero a mí me dio demasiado miedo O sea, yo ese día no pude dormir Yo sentía que me iban a poseer Porque ese tipo de manifestaciones O sea, por lo generalmente Llevan para ese camino Cuando usted está muy cerca De lo divino Y este, como yo mencionaba anteriormente a mí ya me habían dicho una vez una persona que sabía mucho me dijo, usted tiene una energía que a como no, él me dijo así a como puede hacer cosas muy buenas puede hacer cosas muy malas entonces a usted se lo van a pelear porque a usted le quieren del lado malo por lo mismo, porque supuestamente mi energía, o sea, podía hacer cosas grandes entonces que estuviera listo porque yo iba a ser como muy este como muy retado como que me iban a pasar cosas que me iban a, t- a tratar de tirar para un lado entonces claro yo estaba asustadísimo yo dije y tal, y si esto es parte de eso también ¿qué me espera? y no solo esas cosas me pasaban a mí me pasaban muchas otras cosas más entonces yo en ese tiempo fue donde más me empecé a meter como a buscar ayuda, como a buscar protección porque sí sentía como que algo me estaba acechando ahí, que sí podía llegar a pasar algo, algo fuerte. Sí me pasaron cosas bastante fuertes, pero creo que al final no se dio lo que, lo que yo temía, digamos, que era, no sé, una manifestación así súper heavy de algo, este, ¿verdad? Maligno, no sé. Entonces este, sí dan miedo, o sea, a mí me dan bastante miedo. Por ejemplo, todo este tema de las apariciones marianas, a mí también me da bastante miedo. Si saben cuál, qué, es, qué es eso Apariciones marianas Las apariciones de la Virgen María Por ejemplo la que pasó en eh, Que es súper famosa La de España ¿En dónde fue que apareció? Ahorita no recuerdo bien el nombre Pero que lo vieron estos tres niños Que se hizo todo un revuelo Creo que es Garabandal Si no estoy Garabandal no creo que Garabandal no, Garabandal es otro fenómeno pero ok, se da en España creo que son los años 50, 60, no recuerdo bien ahorita ahí, ahí me, me disculpan pero tres niños pastores empiezan a ver a la Virgen María la gente no les cree pero poco a poco el fenómeno se va haciendo mucho más fuerte empieza a llegar muchísima gente, incluso televisión y hay grabaciones de materialización de hostias se ve como ellos en trance, caminan de espalda súper rápido, viendo hacia el cielo, como en estado eh, sí, totalmente de trance, no hablan no nada, van viendo simplemente para el cielo, caminando para atrás, el sol se mueve, baila, se multiplica, se hacen dos soles, y se ve la figura de la Virgen María, y todo esto está grabado, y miles de personas lo vieron, porque miles de personas... Conforme ellos escuchaban se iban acercando hacia el lugar Pero a mí, yo lo vi cuando era muy niño Y me daba mucho miedo De hecho Esta, eh, esta aparición de la Virgen María Se supone que dejó tres cartas A cada uno de ellos les dio un mensaje Conforme ellos eh, sí, Conforme ellos iban muriendo Iban liberando estas cartas La última carta nunca la dieron a conocer Porque Básicamente decía de que se iba a acabar la humanidad Y cuándo se iba a acabar la humanidad Y que lo que venía eh, Soltaron como un extracto y decía eh, La copa La gota ya rebasó la copa de agua Como diciendo Ya hasta aquí llegó el asunto Y de a partir de ese momento Van a empezar a pasar desgracias Y eso, esa carta supuestamente La tienen en, en el Vaticano Y nunca la dieron a conocer Creo que nunca la dieron a conocer por lo mismo Porque era un mensaje ya de no de esperanza, sino de que estamos listos. Entonces a mí me provocaba mucho miedo. Imagínense uno nueve años viendo eso en la televisión. Entonces, desde ese momento yo le, le tuve mucha fobia. Ya eh,
2: eh, 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 dicen que, no que, que Cristo viene, ¿ah? ¿eh? No voy a ir yo y Cristo nunca viene. O ya viene y no desde sabemos. Antes que yo viniera se decía que, 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 que venía, ¿verdad? Exacto. Pero no, es entendible que tenga miedo. Yo le decía, no, no bueno, Y el día de mañana vuelvo a ver, al, 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 vuelvo a, ver a la luna. <risa> Pero si no es algo al sol. Y yo veo que se multiplica.
1: No, y baila. O sea, es que se movía para todo lado. Para mí es un no, horazón. No porque
2: que yo veo que desde ahí hace así. Claro, <risa> sí. así sencillo. Dos pelotas. Ahí mismo me muero, yo creo. Sí. Es paso directo.
1: <risa> y esto. Hay <risa> es paso directo. Claro. Y para mí este fenómeno, porque yo me puse a investigar sobre apariciones marianas y no es un fenómeno católico de hecho en culturas antiguas también hay apariciones de deidades femeninas iguales a la Virgen María
2: es que yo, entonces Virgen es María, algo, hay, algo, hay algo hay algo hay algo porque yo nunca he entendido ¿sí? que la gente le da poder a la Virgen si la Virgen no era nadie era solo la es mujer, que ese es el poder
1: ella es el Batman de la iglesia lo que usted no entiende porque ella no es ningún ser sobrenatural, ella es simplemente un humano,
2: pero es muy puro. Al que, al que la eligieron y le pusieron a la ahí y vámonos. Pero por sí, la...
0: exacto, es, una, es un ser humano, como cualquiera Ajá. que fue elegida. Y... Exacto, pero, no, no, pero
2: es,
1: es su pureza. No,
0: tampoco es como no que se... En la religión no se le da poder la religión, solo que se dice es que
1: Intercede. ella
0: fue como la elegida, entonces se le da como esa, ese espacio, pero no es como que tiene poder, sino es.
2: No, pero es que es lo, lo único importante que tiene en la historia, ¿verdad? Porque más adelante, sí. si acaso se le ve en la muerte, y es porque la madre está ahí, y el otro y, y, está ahí, el a Cristo, como que le cae, Cristo le dice: No me acuerdo quién es el que le dice, le dice: A partir de ahora, esta va a ser tu madre, y esta madre va a ser tu hijo. Eso es lo que sí. le dice Cristo a María y vamos y ahí y Sí, es que es, que es, es,
1: es en ella, ese punto histórico ella es simplemente un, un, una humana. Pero es que ella es una figura de pureza. Porque ella simplemente siendo una humana es algo muy puro. De hecho, el padre Amor en una en un exorcismo ella lo, él logra hablar con este demonio y justamente habla de ese tema Eh, él menciona que la imagen y la mención de de la Virgen María es muy intimidante para los demonios y esto él lo logra confirmar en en este exorcismo que que les menciono dicen que con Satanás cosa que yo no creo posible que se llegue a manifestar tal vez alguien haciéndose pasar por él Pero el Padre Amor le pregunta ¿Cuáles son las virtudes de Nuestra Señora que más te encolerizan? El demonio le responde Ella me enfurece porque es la más humilde de todas las criaturas Y porque yo soy el más orgulloso Porque ella es la más pura de todas las criaturas y yo no Porque ella es la más obediente a Dios Y yo soy el más rebelde A esto le responde el Padre Amor ¿Por qué temes más cuando yo digo el nombre de María Que cuando digo el nombre de Jesucristo? Y el demonio le responde, porque me humilla más ser derrotado por una mera criatura que por él. Entonces lean eso, ¿verdad? Jesús ya sabemos que es, es como un metahumano, ¿verdad? Es descendiente directo de... Es parte de Dios, ¿verdad? La Trinidad. Es Dios hecho carne. Entonces es un ser divino. Pero María no. María, a pesar de su humanidad, ella logra llegar a este estado de pureza y por eso es que es una figura tan fuerte y en el catolicismo se usa como intercesora ¿verdad? aunque yo disierno de eso porque yo no nadie tiene que interceder por mí sería más bien una ayuda por así decirlo que yo rezo solo pero no también ayúdenme usted a rezar porque dos es más que uno no es que tengan que interceder por mí pero esa es como la fuerza verdad esa pureza que tiene la figura pero a mí me da miedo verdad con todo el respeto pero a mí no sé o sea, no ella, sino las apariciones marianas, porque siento que es algo más que está tomando esta figura para manifestarse y obtener algo. Porque si es una inteligencia, recuerde que va a jugar con la psique, ¿verdad? Del hombre, y va a buscar cómo eh, obtener poder a través de las creencias de la persona. Puede que sí. Es ¿Qué se que que no.
0: supone que que el bien no debería parecerse de esa manera digamos, o por, por lo menos no ocupa. Una persona, alguien que es un que fue humano no debería hacerlo y ya se sabe pues que, que algunos demonios pueden tomar incluso o pueden mentir en Exacto. el tema de este de, de que son sustituir identidad ¿verdad? entonces ya ahí es, es otro, otra historia y, y por algo le dan tanta importancia
1: Sí, exacto. Es que ese, ese es el tema que hay que tener mucho cuidado porque puede ser algo más que se esté manifestando y de ahí tratando de obtener algo. Por ejemplo, en el caso de las eh, de los estigmas, hubo un estigmatizado muy famoso italiano que se llamaba Giorgio Bongiovanni Giovanni. Yo ahí le di mucho seguimiento porque él, en vez de hablar de ángeles, empieza a hablar de seres de luz y cuando se habla de seres de luz son extraterrestres ¿verdad? Eh, seres dimensionales y no pensemos, tratemos siempre que hablemos de extraterrestres, quitémonos la idea que nos ha implantado Hollywood del bichito gris verdad porque hay muchas razas posiblemente los ángeles de un pasado, descritos en la biblia, sean extraterrestres, no vivían aquí, vivían en el cielo verdad, eran seres muy parecidos a los humanos, como posiblemente sean los pleyadianos o los nórdicos entonces Giorgio Bon Giovanni empieza a hablar que él recibe este este don de las eh, de estas cicatrices, de los estigmas para dar un mensaje al mismo tiempo hay otro contactado italiano él no recibe estigmas pero sí está eh, supuestamente contactando con los mismos seres Giorgio Bon Giovanni se hace muy famoso empieza a aparecer en televisión en radio se hace una figura pública y el camino que él se le había encomendado lo pierde, ¿verdad? ya el camino que él opta es por ser famoso que miren mis estigmas y que miren como esto y que pruebas de sangre científicas y todo para demostrar pero él empieza a alardear mucho de, 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 de esto y al final se lo quitan pero él dice muchas de las manifestaciones religiosas que se han visto sí son seres buenos pero no son los ángeles que se hablan sino que son estos seres verdad, que sí existen no son un ser inmaterial que vive en un cielo ficticio sino que sí, ellos sí son físicamente eh, palpables usted los puede ver, usted los puede tocar, ellos hablan etcétera entonces yo siento que por ahí va el asunto y con estas eh, apariciones marianas puede que esté relacionado con algo, un ente ahí no sé si bueno o malo con qué propósito pero este puede que sí esté pasando okay, y para terminar vamos con la parte de este del ritual en sí que es el ritual cuál es el ritual del exorcismo y, esto puede diferir entre países pero básicamente todos tienen que seguir el mismo alineamiento, recuerden que siempre el sacerdote va a ser el que oficia el, el ritual del exorcismo autorizado por la iglesia y tiene que ser llevado con el libro que se llama el ritual romano es un libro como de 1600 que básicamente es la guía de oraciones ¿verdad? como una guía a seguir eh, para llevar a cabo el, el exorcismo primero que nada el, exor, el, el exorcista, este sacerdote tiene que hacerse una confesión profunda ¿verdad? tiene que confesarse realmente para liberar sus pecados Porque si no se, pueden ser utilizados en contra Después de esto Él tiene que este, Pedir la ayuda a Dios ¿verdad? Como encomendarse a él Y a todas sus, sus, sus deidades Después de esto Él tiene que ir ataviado Con este, lo que es Las vestiduras Hay una que se llama Vamos a ver, aquí la tengo porque tiene un nombre extraño El Sobrepelliz Sobrepelliz, creo que se pronuncia que es como la, la ropa que ellos utilizan. Encima de este sobrepelles va el alba, que el alba es como un tipo de capa que va por los dos lados y que llevan unas cruces. Que llevan una cruz en la, en la espalda y llevan como unos ornamentos aquí. Encima de esto va la estola morada, que es como esta bufanda larga. Tiene que ser usar esta, estolda, esta estola morada. Y las herramientas que usualmente utilizan es el crucifijo, el agua bendita, el libro El ritual romano y algunos utilizan el, millón, el medallón de San Benito que es súper potente para,
2: para este los, tipo de actos. Me lo he visto muy diferente, pero bueno, ahorita que se los acaba de mencionar me llegué a hacer un flashback de mi niñez eh, de, de catecismo y eso es lo que, eso es lo que le decíamos a uno creo de movilizar cuáles eran las prendas, y, cuáles eran las prendas de sacerdote, no ahora así. Exacto. Y son verdad Tampoco, no, no es muy diferente de lo que estándar.
1: Sí, a lo que yo tengo entendido varían los colores y la simbología sí. que porta. Porque sí, ellos... sí más que
0: todo como cómo está hecho, porque generalmente es como algo liso, blanco. Sí, pero no hablas del mismo. Y el, el uh-huh. y el es como como que tiene sus como estampados, creo.
1: Sí, bordados, Y también los
0: colores, ¿no? que los colores que varían dependiendo de lo que vayan a hacer.
1: Sí, exactamente. Ellos tienen como como creo que colores, este, diseños, etcétera, como para cada oficio que vayan a llevar. Entonces, sí tienen que, que como atenerse a eso, ¿verdad? Eso es como el uniforme oficial, sin ese. No sé por qué. Eso sí no lo entiendo. Es un ritual. Sí, simplemente es un ritual, ¿verdad? Este. No sé si es que pierde efectividad. Si el madre va en pantaloneta y la, la chema de la Cele, ¿verdad? No sé si vaya a tener menos poder por eso. Hay menos 10 de de, de de exorcismo en los stats. No Pero sé. más
2: 10 de. Sería más 10 de yo soy Tico.
1: Más 10 de Mejenga. Pero sí, no sé. O sea, ese es como el, el ritual. Porque sí, la iglesia católica sabemos que está muy basada en rituales. Ok, aparte de estos, eh, por lo general, ellos están acompañados de tres personas. La primera persona sería un sacerdote joven que esté aprendiendo ¿verdad? que esté iniciándose en el proceso de, eh, ¿verdad? de los exorcismos y también que sea capaz de relevarlo a él en caso de que él muera ¿verdad? porque eso ellos lo tienen muy conscientes, posiblemente sea una batalla de la que yo no salga vivo y se han dado muchos casos así, entonces esta persona tiene que poder proseguir con el exorcismo, después la una segunda persona que generalmente es un médico Porque ellos tienen que asegurarse que la integridad física de la persona Se mantenga lo mejor posible Y si tiene que llevar tratamientos, etcétera El exorcista no puede parar Entonces tiene que haber alguien que administre estas medicinas Y que esté cuidando de la persona Y la tercera persona por lo general Es alguien que tenga mucha fuerza física en caso de ser necesario Necesitan retenerla, etcétera y por lo general tiende a ser un miembro de la familia Eh, aquí resumidas cuentas porque explicar paso a paso el rito del exorcismo es es demasiado pero lo que hace entonces es se bautiza, se viste pide como la investidura a Dios que lo proteja él se acerca a la persona empieza por lo general a recitar algunas oraciones como el Padre Nuestro El, el, el Pate Noster, el Salmo 54 Las Letanías de los Santos Eso es como para ir encaminando A la persona Después de esto Él empieza a rociar con agua bendita Viendo cuál es la reacción De la persona También esto simboliza El, el bautizo ¿verdad? De la persona lo, Como que lo vuelven a rebautizar en la fe Y este Ya una vez que se hace esto él se acerca y lo toca ya sea con su crucifijo o con su medallón de San Benito. Y aquí es donde la cosa se pone ya turbia. Porque en el momento que él hace contacto con este objeto, es donde el ser hace manifestación de todos sus poderes. Entonces aquí es donde se ven las películas, ¿verdad? Que empieza a torcer su cuerpo. Tienen movimientos muy bruscos. En muchos casos la persona eh, se quiebra, ¿verdad? Las extremidades se quiebra los dedos, se muerde la lengua se rasguñan, por eso es que los amarran pueden haber movimiento de objetos puede haber voces dentro de la habitación y no se sabe de dónde proviene utiliza, el demonio empieza a utilizar los pecados o lo, las cosas que atormentan a las personas presentes para hacer ¿verdad? que se distraigan y dejen de orar y él empieza a hacer ¿verdad? a utilizar todas sus herramientas si el asunto va bien verdad, y logran hacer contacto con el demonio obtener su nombre el nombre lo utilizan para debilitarlo porque en el momento que ya se sabe el nombre que él se identifica ya cae en dominio del exorcista y es aquí donde ya él puede decirle váyase de aquí antes de eso es muy difícil, casi imposible que puedan este, liberar a la persona entonces ahí este proceso puede llevar días puede llevar unas horas semanas, entonces tienen que ir tomando recesos pero una vez que ya obtiene el nombre y logra este, hacer que este ente salga del cuerpo, él procede a hacer una bendición de la familia y del lugar y listo, después se le da un seguimiento a la persona ¿verdad? para para ver cómo sigue físicamente mentalmente, tiene que llevar un proceso también después de, porque deja muchas secuelas psicológicas entonces la víctima así queda un proceso bastante largo ahí de, de recuperación pero básicamente eso es verdad, así en resumidas cuentas dentro de, hay muchísimas cosas que pueden llegar a pasar más pero este lo principal es la oración y como mencioné anteriormente se utiliza mucho el latín porque si digamos el proceso habla español y yo le hablo todo en español y es muy fácil que la persona se haga pasar por poseído, porque está entendiendo todo. Pero si se habla en latín, que es una lengua muerta, es una lengua antigua y es una lengua que en teoría los demonios conocen, si el padre hace todo lo, el ritual en latín y las preguntas en latín y obtiene respuesta, es, esto termina de confirmar que la persona sí está, está poseída. Entonces por eso es que se trata siempre de, de utilizarlo. No es que tenga más fuerza, sino que es como... Como una herramienta para evitar el, el plagio, ¿verdad? Que no sea ahí un, un poseído pirata, por así decirlo.
0: Igual se supone que, que los demonios hablan casi que todos los lenguajes que existen, ¿verdad? Sí. Entonces,
1: Exactamente. Pero ellos sí tienden a utilizar más las lenguas muertas, porque son como sus lenguas, las lenguas madres. Nativas. Exactamente, las lenguas nativas. Pero sí, ese, ese es el oficio. Y así, último dato que les tengo: en el 2012 se realizó un dato esto es este, más del lado como buscando respuestas del lado científico este es era una, una entidad ahí ahí que hacía estudios psicológicos y en el 2012 se realiza todo un estudio donde se llega a concluir que muchas de las áreas del mundo donde son más populares las creencias en este tipo de fenómenos hay más posesiones demoníacas y posiblemente estas creencias sean las consecuencias como de estandarizar los traumas psicológicos y podrían ser como una manera de, de dar explicación ¿verdad? a todos estos, sim, estos síntomas disociativos, a estos síntomas de enfermedades psicológicas que frecuentemente son acompañadas con experiencias muy traumáticas entonces por ejemplo ellos ponen ahí este, países africanos donde a los niños desde pequeños ven cómo matan ¿verdad? a la gente que muchos de ellos los toman para guerrillas, etc. Y tras de eso, la cultura que ellos tienen hace que esto potencie más las posesiones demoníacas, entre comillas. Pero puede que esto sea nada más una manera cultural de darle explicación a, a enfermedades mentales. Entonces ahí es donde entra el debate, ¿verdad? Si en realidad es una posesión o en realidad es una enfermedad mental. De si las cosas se empiezan a mover y a volar, yo ahí no pensaría que es una esquizofrenia, ¿verdad? Pero en muchos casos pues, sí puede que esa sea la, la respuesta, ¿verdad? Que tengan una, una enfermedad mental. ¿Qué, qué opinan ustedes de, del tema de las posiciones para ir cerrando? Yo le iba a
2: decir que, que muy bonito, muy bonitas. <risa> no, no, este. eh esto. No? No es todo un tema al final no se puede asegurar que sea cierto ahí. aquí aquí lo lo, lo, lo complicado sería ahora que yo creo que lo he dicho usted a un momento de hecho que existe existe este demonio ¿verdad? debería existir dios yes, en en su entiende qué es uh-huh. su sana teoría, la teoría existe, como que no se puede creer en no, un sin el otro, uh-huh. lamentablemente, si bien no está conectado. Y, inclusive, ¿verdad? Que lo, lo, sí, él los uno, creó, que él los que creó, que, digamos. Claro, que hoy lo mismo que yo conoce que es muy de la religión católica. Católica, Dios es el Dios cristiano que conocemos por él, el cristiano que claro. Entonces, no hay, no se puede, no no se podría no creer en el Dios cristiano, ¿no? si creyese en un mundo. Después, este me, me parece curioso pues yo le dije que le he la anécdota. Y que en mi de iglesia cristiana, me imagino que ustedes han escuchado estos famosos encuentros que le Sí, claro. Son famosos. Claro, son famosos. Sí. Yo, yo fui a uno, tanto como yo, como este Borrego Matrix, como yo, como... Este, como líder de la Habana, no sé ¿Sí si me explico. Sí, pero usted lo
1: que iba a era encontrar pareja, no a encontrar a.
2: ¡Cállate!
1: <risa> usted iba a encontrar otra cosa.
2: Y, 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 fui, y también fui de. de verdad porque ella, eso lo vivían como en cabañas, como que había un Mike que ya había ido a un encuentro, que ya tenía un proceso, y ahí uno iba, ¿verdad? Cuando uno llevaba ese proceso, yo no estuve ahí, estuve en mi metido de la Habana. Y, este en el, el encuentro, ¿verdad? sé sé si algunos se ha pasado por eso, pero básicamente se pues, tocan muchos temas. En aquellos años eran eran dos días completos, eran dos días completos, sí, sí, sí. pero eran suaves. No, era como pues, cuatro horas ahí sentados, después iba uno como a comer, después tal, está, está, y así. Bueno, en lo último, 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 este. Allá, había un protocolo ¿sí? casi, casi, por decirle que es el mismo que está acá en Que era, había una habitación, la gente se metía en esa habitación, los, 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 los líderes. ¿no? Yo estuve ahí, se metía en la, en la habitación ¿no? y era como la habitación, ya ahí estaba la Espíritu Santo, estaba Dios, usted se metía y usted tenía que, porque esa última parte era la más importante. ¿no?
1: Sí, era el cierre. Usted tenía
2: que limpiarse. Ajá. Ya espiritualmente, usted tenía que ir a hablar ahí con Dios, no sé qué, y todo una, una idea, al final así le echaban aceite, no niñitas y todo, cuando usted ya salida de ahí usted ya iba a orar por la gente
1: ¿y por qué aceite?
2: sí, como para unir digamos
1: ¿sí? sí, 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 un símbolo ajá.
2: exacto, ajá y la verdad es que este, es de como que una cosa, de eso bueno, pero la, la cosa es que usted va Ah, y le dicen a uno, le dicen a todos los madres, antes de hacer todo eso, ¿verdad? Antes le dicen a ustedes, si alguno de ustedes, antes de haber venido estos días acá, ¿verdad?, ha cometido algún pecado, tal, tal cosa, o díganme, porque usted no puede estar en esta barra. Sí, no. Entonces, sí, por allá se quedaba algún mal o algo así. Sí, nadie sabía qué hizo. Seguro se pegó siete arrancadas de ganso antes de, de, de sí, o
1: tomó de, 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 tomó licor o algo, no sé, envió a la vecina es, guapa es, y pensó de todo. Es
2: que claro, en esos tiempos todos eran muy chamacos, entonces yo me los imagino todos agarrándose el cañote. Sí, Pero sí. bueno, este los, nosotros eh, ya, haremos todo el proceso y, y nos íbamos. Y ahí, ahí se me tomaron cositas. No siempre, porque yo fui a varios.
1: se sí, había manifestaciones.
2: Ajá. ¿Cómo que? Le cuento toda la experiencia porque por la derecha del de, se segundo ritual, para que veas que es muy parecido, aquí no se pone una toga ni nada, pero es parecido. ¿verdad? Y pasaba. Es que yo siempre yo dije, de, porque yo lo vi ahí y lo vi en una célula, ¿verdad? Que se conoce. Ajá. De que había el nombre, ya lo llaman células, lo llaman grupos, pues, pero es la misma ciencia. Y lo viví, madre, y la gente Y ahí se dice, madre, ¿será, ¿será que alguien tirase el, el, O sea, es que no ni lo ven ni que le paguen Que tirase acting de gratis
1: De tirarse Porque, al piso
2: mae se tiraban al piso Sí gritaba Eso no era, este eh, Como, ah, no, no, gritos eh, De euforia ya, Sí, fuertes, se me volcán en el piso Y Inclusive llegué a ver ahora a una de esas personas que se vomitó. Sí, vomitado,
1: porque al final sí, de sí, la sí, vara, uh-huh.
2: al final de la vara, pues uno tenía que limpiar o así. Yo no lo limpié, eso, ni que pues, otro compa, pero eh, sí, se vomitaban, digamos. Sí, yo sí. He Entonces visto yo, yo decía, Mae, yo, no yo no creo tanto. Yo creo en el acting del Mae que se tira, ¿verdad? Que llega, le y se tira. Ese sí, porque conozco muchos compas que lo hacían. El acting de que los tocó los espíritus antes se tiran. Eso lo conozco. Esa sí. Sí es muy, aparte que no, no tiene muchas ciencias, no lo te pido, A usted y se hacen el dormido, vámonos.
0: Pero... <risa> es un tema más psicológico, sí. Sí. De, claro. De la persona que lo hace.
2: Pero... No, no, inclusive hasta lo empujan a uno, pero yo, no me, yo nunca me dejé. Ah, sí, a uno le a pegan la... A mí, a mí me hacían así, sí, sí. Hacían así y yo... No, playa, pero yo, no, yo no siento, nada. me no va a tirar al piso, porque sí. me da vergüenza. Y nunca me pasó, digamos. Yo estuve años en esa vara y, como dije, yo estuve en puestos altos, pero no sé, y nunca. Y, y bueno, pero, pero pasó eso, hace que digo lo vi en pues, diversas ocasiones. Entonces ahí es donde usted dice, ¿qué pasó aquí? Madre? Porque usted cree que esta persona haya actuado, que haya gritado así, que no haya estado en el piso frente a tanta gente madre, que no conoce, porque a esos encuentros se iba con gente que se, no cono- se conocía dos, tres pintas, y vámonos. Y éramos 15 o 20 personas. Y lo que sí había era que todos los que iban eran como muy nuevitos. Entonces, sí. Pero, y normalmente, esas personas que la pasaban eso eran personas que tenían de, pues, situaciones complicadas en su vida, ¿verdad? Muy de que problemas con los tatas sí, sí. o Alcoholismo, cosas, cosas, todo ¿sabes? eso
1: ahí. Uh-huh. 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 Sí, yo, 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 yo creo que sí. Mucho. Que sí puede llegar a pasar. También creo que muchos son actuados. Porque, por ejemplo, yo a un, a un amigo mío un día le pegó un zapatazo en la jupa. Porque él se hizo tirado y, y la música que tenían era, digamos, era una célula juvenil. Entonces en ese tiempo estaba mucho de moda, como el hardcore cristiano, música pesada para la gente que le gustaba la música pesada. Entonces yo me acuerdo que estaba todo el mundo brincando. Y en un toque yo no sé qué hice sentí una vara que pateé algo durísimo, y cuando volví a ver, era la cabeza de mi amigo que se había tirado al piso, ¿verdad? y en el momento que yo le receté la patada ahí el Espíritu Santo al hombre se le desconectó, porque el madre se levantó, casi que a pegarme a mí, que por qué le pegué una patada entonces yo le pregunté, no es que usted está ungido ahí tirado, y me dice (risa) pero hay un patadón a cualquiera se le quita la bendición, me dice el madre y yo entonces Claro, casi le rompo la nariz, madre. ¿no? Es sí. que una patada. Pero entonces yo sentí que fue como payasada el MAD, porque el más era como muy payaso. esa anécdota, sí. ¿no, es, no es chiste. esa Espíritu Santo está el nos están
0: pichaseando.
1: Vámonos.
0: Ya me lo espantó.
1: Ya me lo espantó. Ya tanto que me costó desconectarlo. Sí, entonces
0: yo siento yo, que yo en ese en ese tema así que se tiran al suelo y todo eso yo nunca he creído porque siento no, no. Que, que mucho es como manipulación de incluso de la gente que viene aparte de eso de que si usted lo hacen y hacía los de pille que no quería dejarse fuerza, caer sí. pues de, no no era no era el popular entre la gente porque nunca lo lo vendí, ¿verdad? entonces ha
2: hecho esa? Sí,
0: no 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 entonces sí yo 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 eso en eso pues no nunca nunca he ido a ese tipo de, de de, de, no sé cómo se le llama ¿cómo es que se llama? Este? El, la, el, el sí, células so, ajá, uh-huh. nunca ido porque me parece que como que es algo de que desde que uno llega ahí casi que le están metiendo en la cabeza que usted tiene que hacer lo que usted tiene que seguir lo que ellos le dicen y, y, y si usted no salta no se tira al suelo, no hace todo eso no está en, en el grupo o sea, no está en, entre la gente que, que sí. va a ser bendecida entonces por eso nunca, nunca he creído de, de, sí, así es. de mi parte,
2: a mí me trataron bien, digamos, en esa, en esa parte, porque nunca sé como ah, no es una... No aprendió no, nada, yo, yo,
0: pero bueno. Más
2: bien yo era yo era el que me sentía mal, porque yo decía, yo decía, porque todo el mundo lo hace, ¿verdad? En ese momento. Estaba dentro de la vara, me metí. entonces yo me preguntaba, porque todo el mundo le pasa, o a mucha gente le pasa, pero a mí no. Usted nunca que pensó Eso, que, porque yo, los demás yo, eran yo,
1: buena yo, gente y usted no.
2: eran buenas personas pero yo dije, yo, el de problema aquí soy yo. Exacto,
1: entonces, yo porque decía? no es buena gente.
2: Eh, entonces ¿Eh? yo lo yo busqué <risa> eso, yo busqué eso a un punto de que eh, yo, la, yo iba y hablaba con gente, ya con, con pastores y la hora, y no, yo decía, no, es que no. Entonces la hablaba que le echaron uno era como es que todos sienten al Espíritu Santo sí. de distinta
1: eso, eso fueron los años Una, que usted no se fue sé, al, al ¿no? Tíbet y todo, a buscar respuestas.
2: Ajá, nada, exacto, al Tíbet. <risa> y me dicen no, no, todos lo sienten diferente. Puede ser que eso no sea tirándose en el piso, pero qué sé yo, cuando es que están leyendo el video lo que sea, hicieron alguna revelación o no sé. ¿Eh? Pero yo decía, no, es que yo no, yo, yo, yo no me iba a quedar con la cámara. Sí.
1: El, el problema es que usted no se tiraba al piso. Usted se ah, tiraba a no. las hierbas.
2: Ya, ya que había entonces menos okay, uh, so- y, y, y no, ¿No? Y exacto menos y, chao, y chapulín y nada más le digo <risa> no menos <mayor risa>
1: en, sin nada. Ent,
2: entonces no no yo me portaba bien, ¿no? entonces, yo bien. y la vara es que mae? yo al final me fui ya de la vara por eso mismo porque yo dije no se nada nada aquí entonces yo dudaba ya de oye existirá algo realmente porque es, esta vara es pura trama Después trajimos a Besote para un podcast, no sé si se acuerda, o un podcast o un podcast de estos, algún podcast. Y yo le, y yo le pregunté a Besote, le digo, madre, realmente alguna vez? Porque él estaba también en la iglesia y todo, en la misma iglesia y todo. Y la alguna vez sintió algo. Nada, soy mamá. Y yo le dije, yo tampoco. Y yo le estoy hablando que yo estuve 5 o 6 años de pibes en pido hacer esa barra. Y en 5 o 6 años muchas gente nada. Sí, es extraño. Nada. Es extraño ahora, sí. eh, en los encuentros y todas las manos que hablan, ma, eh, desde mi punto de vista, ma, es bonito, algunas cosas, de hecho, este, aparte del encuentro es muy, este, como aprender a, la gente tiene problemas, como aprender a perdonarse a sí mismo, aprender a perdonar a la gente, también, eso es muy soltar, importante, y a soltar, a soltar eso, eh, uh-huh. exacto, y a soltar es, eso, es muy bueno, y eso lo enseñan ahí, y eso no es malo, eso en general es bueno, y no tiene sí, nada no, que ver con la religión, es súper necesario, eh, el hecho de, de, de a veces, ma, eh, uno tal vez, bien obstinado con. con, con con alguien y escribiste que ahora, vara con su vida. Pero sí. Sí, sí, esa parte sí era muy interesante, alguna enseñanza era buena, madre, y así. Pero así como esa parte espiritual de sentir algo, madre. El... Sí, incluso, Dios, incluso solo,
1: a veces solo sentarse a llorar, madre, porque sí, uno como hombre cuántas veces llora. Bueno, porque a usted le enseñaron que los hombres no lloran. Y a veces ma, uno como hombre Tiene tantas barras en la vida Que uno se pone a llorar Y a veces más bien cuesta parar de llorar Y usted después de eso Siente como que ya soltó O sea, es, es, eso es súper es necesario Psicológicamente es súper necesario Y se debería normalizar
0: Se siente liberado por el tema, por el tema social Y no por el, por el tema religioso o sea, Pero uh-huh. oye, al final como le enseñan Que está en el tema religioso Pues mezclalos
1: Exacto Los exacto. ambientes Exacto y, y eso es muy O sea, como se menciona Es muy social Porque yo de hecho En esa célula que estaba Que era como Los hardcore, ¿verdad? De, de la vara Todo el mundo como tendía a vestir igual ¿Verdad? Como que era el grupito diferente Como que ¿Verdad? Como que se salía de la norma Entonces yo tengo que andar vestido así Porque todo el mundo anda vestido así Y qué feo que yo no, ¿verdad? Y... Que hay que ir a los conciertos porque si no, como que no, ¿verdad? Incluso me acuerdo que hubo una oleada de matrimonios porque el amor en Cristo era un compromiso, ¿verdad? Entonces si usted ama a esta persona, se tiene Exacto. que casar. Y al final eran un montón de divorcios porque justamente se hizo algo social. Entonces muchas veces pasa eso, ¿verdad? Que ya se deja la, la, la fe de lado y se vuelve más un acto social y ahí es donde ya a mí por eso es que las religiones no me gustan hay cosas muy buenas dentro de verdad este hay cosas que nada que ver pero sí si la fe tiene que ser algo muy individual bueno y yo sí no notaba mucho eso que la gente tendía a hacer cosas simplemente por porque si el ma que se cayó a la par verdad apenas le toquen la mano se cae la, eh, se cae y a mí no más que vergüenza porque sí, al mal ma- sí, sí. ma- por encajar. Ajá. Y porque la misma vergüenza de decir, a este mal espíritu sí lo tocó. Y si a mí no es porque yo soy un pecador o no me lo merezco, entonces me voy a tirar también para que la gente después no diga que yo soy un, un impuro o no sé, ¿verdad? etcétera, Entonces es, es complicado ese, ese tema.
0: Sí, sí, yo, yo por eso, por eso más que todo nunca, nunca logré ir y nunca logré creer. Porque incluso yo escuchaba gente después de que había ido a eso y hasta se habían tirado un solo después reírse y todo de, de lo que había pasado y, y, y contando como vio a aquella chavala que cayó y no sé qué como que...
1: como era la burla más bien vacilando ajá,
0: ajá, ajá ya, entonces yo decía no, no, esto al final es es un tema como social que lo hacen para encajar y, y alguna gente tal vez sí se lo cree pero ya es un tema como que están muy metidos en esto y es como ti mejor caer caer porque, porque ya está como muy... Eh, excitado, por decirlo así sí. en, en el tema y en el ambiente en que están sí,
2: sí, yo, sí. Tengo, yo tengo un poco para que no bueno, vieras como nos uno de un mal porque el el vea había cámaras en la iglesia en en entonces había cámaras y había unos proyectores en cada lado y en el mal justo la sala, donde estaba donde estaba orando. Es que, y y batan a uno, botan a otro. Y están con el mal, lo están enfocando, plan. Y llegan del mal, hacen así, y el mal de casi, va de... Ve sí. como que todo el mundo se está cayendo y el mal se, se tira. Se hizo tirado. Sí, pero cantadísimo. Sí, ma. en cámaras, en cámaras. cámaras. En cámaras, ma, Que qué dado oh. Vieras que bueno, Pero es parte de eso mismo, exacto. Era, era, es parte de sentirse parto. Perdón, la abundancia del grupo de la comunidad, porque al final eso, ahí yo como que me interesa tanto Va, eso, eso es, un círculo social, eso sí, todo prácticamente. Prácticamente. Y no es que y no es que tenía compañeros del colegio que no eran ahí y de hecho mi mi mejor amigo no era cristiano, era un tipo que hacía cosas de satanás más bien, <tose> este, pero era, era mi era viejo yo tenía esas cortes, pero ya fuera del de, de ambiente colegio, yo, yo, mis salía y era ahí mis fines de semana en el de iglesia, con gente de la iglesia, que sea, la hierbas y esas cosas. Entonces, este, pero sí se vuelve como un círculo social y es muy normal. Ahí, yo lo que creo que es como toda nuestra vida. Toda nuestra vida tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Hay que agarrar lo que uno crea que le conviene y lo que uno crea que le sirve. Sí. Guardárselo y irse, ¿verdad? Porque además eh, hay perspectiva de perspectiva, ma. a veces uno escucha algo y dice, uy, más, si no, pero esto, y ahí agarra lo que le sirve
1: y eso, al final el sí. sí, pero el, el problema de normalizar esas ese teatro... No, 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 es, el teatro sí
2: está
1: mal. Exacto, y se normaliza porque es muy normal. Y el problema es que pasa justamente lo que a usted le pasó, crea falsas expectativas. Y entonces, si yo veo que todo el mundo se tira y todo el mundo está súper ungido y toda esta vara, ¿verdad? En un éxtasis ahí, y yo no, le va a pasar lo que le pasó a Pille, que al final va a decir,
2: sí, llevo, no, tantos, mejor, me
1: llevo tantos años en esto y nunca pasó nada. Y al rato, el otro montón de madres que se tiraban, nunca les pasó nada, pero ellos nada más se tiraban. Entonces, se, hace que creyera. usted dude, hace que usted dude. Y al final usted lo que hace es se apartó. Igual ya desde un principio estaba apartado porque nunca cambió.
2: Ah, ya, eh.
1: Pero tal vez hubiera, hubiera sido una mejor persona usted ahorita.
2: Eh, o sea, Entonces, ellos... Matrix. si yo fuese si yo el Regomatrix, yo me hubiera caído y ahí estuviese.
1: Ellos, ellos prácticamente le negaron la entrada al cielo porque este ya no entró. Yo, yo
2: imagino que yo me se crucía tanto que yo decía, además, ¿sabes que soy estoy endemoniado o alguna mierda así? Se tal, yo, a creí, no, eso es es que, por qué? Sí, sí. era, es... era tiempo y claro, como es un no pasa no si un año o seis meses y no vaya nada, ¿cuántos años sí, sí, pero
1: puta pero así de corazón que usted diga, me pongo la mano en el pecho ¿Sí? usted era bueno claro. usted era bueno sí, sí, sí sí sí, así se, merec- sí. sí se merecía como usted? caer ahí como un costal
0: sí, sí, sí claro. se bueno,
1: merecía lo bueno, a... no,
0: merecía, claro lastimarse eh. la espalda en un es que, t- ¿Dónde
1: cae? Sí, es que tal vez el problema es eso, que tal vez usted estaba una bus- buscando una señal donde no debía. Yo no sé, bueno, yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero tal vez en su vida, en ese momento, pasaron otras cosas que eran señales de eso que usted estaba queriendo ver. Tal vez no era caerse de, de panza ahí.
2: Era lo que me decían. Tal pero vez eran yo... otras cosas. Pero no, 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 no era... O sea, no es que yo me quería caer, yo me quería sentir satisfecho, yo quería sentir algo
1: sí, sí, el gozo, esa es el hora que dicen que, que eh, es ah, exacto. algo lo que, escribió,
2: lo, lo que escribió ahora Red, Red Boy, que el madre dice que el más sintió, el agarró, ping ping le pegó, le pegó en la frente, le pegó en los pies y el más sintió algo le tengo algo pero cuando usted no siente nada yo una vez, en, en un convivio
1: y a mí se, ahorita que lo cuenta me acuerdo yo sentí que me estaban quemando en el pecho mae como un centrador
2: aquí
1: sí pero es que era era fuego así literal era fuego y, y yo me acuerdo que esa vez yo estaba muy joven y pasaban ahí verdad y le ponían la mano a todo el mundo papá 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 pa. a mí no nadie llegó a orar verdad por mí yo estaba ahí solo y entonces yo estaba con esa vara que más que payasada esta vara que verdad con toda la negatividad de uno joven, ¿verdad? pasa en eso que esto es una payasada, me habían obligado mis papás entonces en un toque yo nada más me quedé así parado, digo yo voy a echarme un sueñito <risa> entonces voy a hacer que estoy orando pero me voy a echar un sueñito aquí de pie a ver si logro ¿eh? y donde me estoy quedando dormido empiezo a sentirme como un calor horrible calor y calor y calor y calor y calor y en eso empecé a sentir que se me quemaba el pecho. Pero como si tuviera, no sé, una fogata adentro. Y yo me agarraba el pecho y era esa bar y yo sentía que me iba a morir. Pero al principio, luego yo me acuerdo que el fuego como que se extendió por el cuerpo. Y lo que sentí fue paz. Y me acuerdo que me puse a llorar un montón y a llorar y a llorar y a llorar. Pero algo por dentro me decía, como o sea, como que me da tranquilidad y ya después de esa vara este ya yo como que dejé de llorar y yo dije, que es esta vara tan rara y entonces no sé si fue su gestión no sé qué fue, qué pasó, yo nunca le di nunca dije, ahí sí fue el Espíritu Santo porque para mí no lo sentí así pero lo que nunca entendí fue por qué ese, ese, ese calor tan raro man. yo lo que quiero
2: aclarar aquí es que si yo nunca tuve que ir obligado. ¿verdad? Y yo, yo sí sé que yo soy mala persona. Ah, yo sí. Entonces, sí. imagínese la cochinada del tipo que era usted. Para que, para, se que, para, para, para que se quemara, ¿verdad? Y para que los tatos lo obligaran a ir. O sea, imagínese que ya es que esos tatos digan, mano, vaya. Sí, es que aquí no lo
1: obligaban a ir a misa. Por ejemplo, los católicos. No. Porque sus papás no eran católicos. Sí, sí.
2: No, pero ni a
1: la evangélica. A uno católico es vaya a misa y si no es la jalada sí, de orejas es,
0: es un tema obligado obligatorio
1: exacto, exacto. la jalada
0: terminar como quiere conocer a Dios
1: claro, entonces por ejemplo yo hice yo todo ¿Qué? lo que hice eh, en mi juventud digamos, antes de ser mayor de edad fue obligado, yo no dije que rico ir a hacer la comunión yo confirma, no hice porque me puse rebelde yo, Y aparte que quería, a mí me agarraron de mal ejemplo siempre. Me yo quería mal. hacer
2: comunión para que me dieran plata man.
1: Yo hice la primera comunión Porque me obligaron El bautizo, uno no lo elige
0: para, no, no, m- para mí
1: el bautizo Tiene que ser por elección Por ejemplo, que usted tenga mayor, mayor de, o sea mayor de edad Y usted descoja su religión ¿Cuál es su creencia? lo no que se le impongan Mira, Pero esos son temas aparte Pero ya
2: yo... Pero va ma- 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 pues, a ir bautizado ¿Sabes? ¿Ah? Es mejor salir bautizado. Ya dicen, ¿verdad? Es que, ya no, digo yo, para comodidad de la de del ser humano aquí en Costa Rica, al menos, como funciona la ley, eh, si usted, cree que usted, usted se casa, tiene que estar bautizado, yo creo. Si sí, se casa que... por, la iglesia. Sí, ¿Casa sí, por exacto, la iglesia, si se casa por la iglesia, obvio hoy, hoy, exacto. Eh, eh, easy, pero hay so so. la, la gente que le cuadra casarse por la iglesia no porque sean ni creyentes es pues simplemente por cómo es el acto el, acto. Es el tipo, eh, sí el acto la y es fotografía el al de casamiento ¿verdad? al Facebook es es, es es el estándar del, del casamiento verdad entonces eh, si este día de mañana quiere casarse ya lo tiene hecho
1: no yo creo antes era obligatorio también la cómo es que se llama después de la comunión Mi, la tatas, confirma mis
2: tatas tuvieron que confirmar con yo tatas creo que ya tuvieron que, hacer con, tuvieron que hacer
1: firma. yo creo que ya no no incluso para ser padrino por la iglesia hay que llevar un curso, ma, ¿qué me estás contando? Sí. Yo tuve sí, que llevar un sí, curso. Yo
0: llevo un curso para eso y sí,
1: Exacto. sí, es un
0: curso tedioso y
1: sí, Mato sin gracia. <risa> o sea, si usted es un, un hijo de talma, con curso sin curso, esa vara no le va a ayudar, ma.
2: Mira, a yo.
1: Papi, vea. A, desde allá arriba lo voy a ver. Yo voy a estar con mis crocs, aquí sentado en la orilla de la nube, viéndolo los usted hacia, hacia allá abajo. Cómo le están punzando.
2: Ya viene que agallaba, agallaba hasta con, allá, allá con, como con, con cita, una chalera y una birras. las las y una birras. Viéndolo, está ahí con unas Crocs sentado aburrido.
1: Sí, ¿no? Ya de camiseta tirante. Vas o va solviendo arriba
0: con con vírgenes,
1: virgenes, ¿cómo es? Sí, 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 ¿Sí? ya aquí arriba. <risa> Con todas las Ángeles. No, no pues ya más, está, está condenado ya. Pero no, sí, es, es todo quedando, un tema, es un tema.
2: para malvas
1: allá. Es todo un tema el asunto de la religión y. Y tal vez nos escuchan gente creyente, gente no, ¿verdad? Aquí todo lo hablamos desde nuestro punto de vista, con todo el respeto, ¿verdad? Obviamente son opiniones, usted puede tener una opinión totalmente distinta, ¿verdad? Y no porque nosotros lo digamos es verdad o no, simplemente es lo que nosotros creemos. Yo soy una yo creo en muchas cosas, digamos, yo creo en un Dios, no el Dios de las religiones, yo tengo mi creencia, pero este. Para mí sí hay algo más, ¿verdad? para mí sí hay algo más, y yo creo que al final sí vamos a tener que rendir cuentas. Entonces para mí al final lo mejor que puede hacer uno es ser una persona buena, eh, llevar una vida bien, verdad, no hacer el mal, tratar de ayudar. Yo creo que esos son como principios básicos, verdad, de toda religión. Entonces eso es como como mi creencia. Y este no sé, no sé si tienen algo más que, que aportar ustedes aparte de ahí del, del tema.
0: Eh, no, no, yo, yo más que todo pensando en el tema de, eh, por ejemplo, de la gente siempre habla de, del tema de Dios y todo eso, pero al final, ¿qué es Dios? O sea, el concepto de Dios es, es demasiado amplio y, y, y quizás puede ser que todos sean reales o que todo sea mentira y, y ni siquiera sepamos qué realmente es. Entonces, sí. yo lo que pienso es tanto o tanta guerra o tanto... Tantas discusiones que sea por el tema de Dios es completamente innecesario porque ninguno tiene como la verdad y ni, ninguno sabe qué es realmente esto. Exacto. Ahora eh, de muchas veces se no sé se lea como como una importancia demasiado exagerada el tema de pertenecer a algo sí. que, que realmente no se necesita, o sea. Si, si quiere creer, pues se cree y no necesita pertenecer a nada. Exacto. Y, y e igual, no se sé, puede ser que, que ni siquiera ninguna religión realmente sea la oficial o, o sea lo que se que dejó. entonces
1: Sí, es, es, es complicado. Es que todo es creado por el hombre. Entonces, al final, el hombre lo va a crear bajo su interpretación, bajo su conocimiento, bajo su intención... Entonces es, es, es muy complicado este tema, por eso yo prefiero hablar de fe que de religión, porque al final es, es un acto social, verdad. Entonces es, es un tema ahí siempre de debate. Pero bueno, para irnos ahí ya, este, despidiendo, si quieres se despide pille. Es, uh, nada más, buenas este, noches, descansen, tardes,
2: día, no sé qué será, espero que hayan disfrutado el podcast. Eh, y que que me haya ha sido entretenido. Un mensajito. Estén atentos, pierdas, Prontamente me voy a ser presente en alguna iglesia. Que ando en busca de, entonces. Para que no vayan. Tengan cuidado, nada más. No. Tengan cuidado. Que. <risa> ando un lobo por ahí.
1: Este es un, un predicador en serie, le podríamos decir. En vez de asesino Totalmente. en serie.
2: Totalmente. Entonces, tengan cuidado. Andrés que eh, hay que buscar presas ahí es fácil fácil, fácil. el
1: legítimo lobo entre las ovejas exacto (ríe) Andrés
0: no, más que todo hablar sobre el tema de de, interesante lo que es todo esto sobre sobre demonios o o sobre el bien o el mal siempre, siempre es interesante escucharlo o hablarlo y yo lo que digo es que no siempre se debe creer en todo lo que le dicen pero tampoco es como como creer solamente en lo que se ve, entonces hay que estar ahí como un espacio, en una especie de intermedio o sea, no hay que no, ni creer del todo, ni dejar de creer entonces
1: exacto, exacto, ¿hay redes sociales para que lo busquen?
0: Eh, bueno, más que todo hay como casi que en todo lado bueno, Facebook un poco de TikTok ahí YouTube más que todo es como lo que más ...más veo, o Instagram... ...no hay, viviendo con hormigas...
1: ...listo, si le gustan todo lo que es... ...insectos... ...explique bichos un poco raros. ahí que haces... Sí, ...bichos, terrarios... ...no, ¿cómo se llaman? Sí, sí, no, ¿sí? No, ...los hormigueros... A mí ...me gusta
0: un poco a un tema... Eh, ...lo que es... ...lo que son insectos... ...nada profesional... ...más que todo es un hobby... ...lo que es estudiar como un poquito lo que son bichos... Uh-huh. Sí, ...siempre me han llamado la atención lo que son insectos... ...entonces por ahí más que todo lo es que, lo que siempre me he enfocado a, a mostrar un poquito sobre el tema
1: buenísimo, entonces si les gustan ahí todos esos bichos, ahí pueden darse una vuelta, viviendo con hormigas, así lo encuentran casi que en todo lado entonces vayan a ver, eh, los videos de YouTube son muy buenos, son entretenidos son de esos videos bueno, que, no, no, no. que uno empieza viendo uno y termina viendo <risa> toda la serie, digamos cinco horas así, no, no, viviendo no, a, hormigas en la,
2: última, la última vez que lo vi o sea, que, que, que,
1: me, que me platí. Este. Sea así. Los lo todos. Me pasa el día. Sí. Sí, esos son videos que, que atrapan. Y este, de mi parte, nada más recordarles por favor compartir. Pueden encontrarnos como archivos de Arcan en Instagram, en Facebook, en YouTube. En TikTok también estamos. Entonces, para que vayan a dar amor ahí. Recuerden que compartir es súper importante para que vayan, sean más arcanos y más arcanas los que lleguen aquí a a informarse, a aprender, porque aquí hablamos de todo un poco, entonces esa es como la manera en la que ustedes nos agradecen ese trabajo, hoy tuvimos un poco de, de fallas técnicas, pero al final salió súper bien el, el podcast, entonces eh, recuerden que estamos en Evox, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify estamos en YouTube para los que no pueden estar en vivo, ahí pueden ver la retransmisión igual en Spotify se está subiendo con video, entonces ahí se lo pueden tirar también y eso sería de mi parte nos vamos no sin antes recordarles que Archivos de Arcan se disfruta más si lo están escuchando en una noche fría y oscura, acostados en su cama sin saber quién está detrás de ustedes. Hasta luego.